0: malas decisiones y precisamente de hecho se aprovechan muchas personas que empiezan a prometer inversiones mágicas, créditos fáciles eh, y un poco de cosas que a la postre lo que hacen es que terminen siendo estafados o abusados crediticiamente o con las inversiones o con las tarjetas de crédito. Entonces creo que hay que estar muy alerta a eso y de ello precisamente eh, en nuestra página web hay unos videos eh, de los cuales Séptimo Día hizo unas investigaciones muy interesantes eh, que los invito a que ustedes los vean. De una vez les voy a mostrar dónde están. Si ustedes entran a nuestra página web, nos consiguen muy fácil en Google, Diego, Betancourt, allí mismo donde usted se inscribió. Ahí está nuestra página web y por acá dice Blog y en el blog hay una serie de videos eh, muy interesante las tarjetas las cooperativas de papel créditos instantáneos a un clic entonces permítanme un momento mostrarles algunas de las cosas que posiblemente van a empezar a incrementarse vienen ocurriendo hace rápido eh, hace rato digo yo pero lo que van a empezar es a incrementarse por favor no caigan ustedes en eso por favor presten atención unos pocos minutos a, a la introducción de estos videos que ahí les quedan para que ustedes los vean con más calma eh, después. Entonces, miremos este primero, el de los préstamos en aplicaciones de inventarios. Sí. Créditos instantáneos
1: fuera de los bancos.
2: Por un gasto que se me presentó. Entonces decidí buscar una opción rápida para poder aplicar a un crédito que se me desembolsara el mismo día.
1: Colombianos acceden a dinero en tiempo récord.
2: Me atrajo que decía que en menos de 24 horas autorizaban el préstamo. El dinero llegó aproximadamente en dos horas.
1: Pero ellos aseguran que de eso tan bueno no dan tanto. La aplicación dice que es un plazo de
3: 91 días. A los 7 días exactamente me escriben por mi WhatsApp. Tienes que pagar o si no te vamos a boletear y le vamos a enviar esto a todos tus contactos. Van a ser las 3 y media, ¿qué su
1: pago, No puedes esperar todo el día. Denuncian ser víctimas de acoso cibernético después de haber solicitado los créditos. En
4: este caso lo que necesitamos es que usted pague, más, listo.
2: Sientes que ellos lo saben todo, te sientes amenazado y pues siguen las llamadas, sigue la presión.
1: Cobranzas que van más allá de la intimidación, según ellos. Mi jefe le
2: enviaron un mensaje que decía que yo era un ladrón, que yo era un estafador, que yo los había puesto a ellos de referencia de pago, no siendo así. Ahorita en ese momento estoy suspendido de mi trabajo es imposible controlar precisamente todo este tipo de aplicaciones
5: buenas noches muchos de ustedes han experimentado la frustración de ser rechazado cuando un banco niega un crédito es por eso que han aparecido varias alternativas, entre estas unas aplicaciones digitales donde muchas personas sin historial crediticio o con reportes en centrales de riesgo, pueden acceder fácilmente a préstamos de dinero.
6: Sin embargo, desde hace un tiempo, Séptimo Día ha estado recibiendo más denuncias de personas que dicen ser víctimas de acoso cibernético y robo de su información por parte de supuestas financieras que les prestaron dinero. Michelle Rodríguez habló con ellos y esta noche nos revela cómo funcionan estos señalados gota a gota digitales.
0: Bueno, y ese es uno, pero no es el único. Estafas con tarjetas de crédito, póngale cuidado. A ver... Permítanme aquí.
7: ¿A cuenta de qué? ¿Usted ha recibido llamadas de números desconocidos en el que el principal tema de conversación son las tarjetas de crédito?
4: Me llamaron al celular y me dijeron que por tener buena vida crediticia me había ganado un premio. Me llamaron, yo le dije, señorita, yo estoy ocupada, estoy aquí, yo estoy laborando pero mire que le conviene, que era una póliza. Entonces yo les dije, no, no necesito, no la necesito, no la necesito.
7: Muchos denunciantes dicen haber reaccionado de la misma manera, pero aún así la compra fue cargada a su tarjeta.
4: Se da uno de comer un pedacito de carne porque tiene que pagar cosas que le, le sacan a uno a las malas
7: llamadas en las que los asesores se ganan su confianza según los denunciantes, verificando los datos privados del titular de la tarjeta de crédito.
8: Me pregunto en primer lugar por qué todas las personas tienen acceso a saber
7: quién tiene tarjeta de crédito. Hay decenas de colombianos que dicen ser víctimas de vendedores que cierran su compra con información falsa, haciéndose pasar, según ellos, por funcionarios bancarios o aliados de entidades financieras.
2: Por ser usuario... Por tener tarjetas Visa y Mastercard con esa franquicia, ellos tenían mis datos.
7: Pedimos explicaciones a las empresas señaladas. ¿Por qué la insistencia de que ellos tienen que llevar la tarjeta a crédito?
2: Yo le vendo a quien pueda comprarme
0: financiado mi servicio.
7: Séptimo día se adentró a los famosos call center denunciados. Para dejar al descubierto cuáles son sus estrategias de ventas. Comprobamos que los datos personales y financieros de varios colombianos están en manos del mercado negro. ¿Dónde puedo los datos? ¿De qué otra manera puede estar en riesgo su tarjeta de crédito?
0: Bueno, pero ese tampoco es el único caso. Permítanme, aquí les muestro otro que tiene que ver con supuestas inversiones súper buenas que le van a pagar rentabilidades del 300%, que van a tener, mejor dicho, van a
5: empezar a vivir sabrosos. Volvió esta semana a una cárcel de Colombia. Una
3: atractiva oferta económica.
4: Ella llegó diciendo que la hija había recibido un regalo de ocho personas,
8: eso se llamaba el telar de los
3: sueños. Donde ganar dinero tan fácil no tiene riesgo.
8: El riesgo era ganar, eso era lo que nos decían, solo ganar.
3: Posiblemente no sea legal.
0: Tú recibes ganancia invitando a las personas que van adquiriendo las, las charlas.
3: Tenga cuidado de a quién le entrega su dinero muchas veces no
8: contestaban muchas veces decían que tocaba esperar porque los eh, dineros estaban congelados
3: porque puede que nunca más lo vuelva a ver
8: que ella me no iba a devolver ese dinero porque era un
4: regalo que lo superara que yo no tenía cinco años
3: en Colombia existen empresas y personas que hacen promesas casi imposibles que estarían escondiendo una actividad ilegal con graves consecuencias
8: nunca en la vida pensé que una decisión de esas me fuera a cambiar la vida totalmente
5: David Murcia, el fundador de la pirámide DMG que captó millones de pesos ilegalmente de miles de víctimas, volvió esta semana a una cárcel de Colombia. A pesar de la lección que tenía que haber dejado esta situación y las continuas advertencias que hemos hecho en este programa, muchos colombianos siguen creyendo en la promesa de recibir dinero fácil y rápido.
6: Esta noche les presentaremos algunas de las nuevas modalidades de presunta captación ilegal de dinero realizado tanto por empresas como por personas naturales. Lucía Benavente les mostrará algunas estrategias que estarían usando para atraer a clientes y usted pueda evitar convertirse en otra víctima.
0: Bueno, y para terminar les voy a compartir uno un pequeñito, pues, pero los invito a que vean o si quieren visitar directamente la de séptimo día, pues vayan ustedes allá. Hay una sobrevivienda, por ejemplo, que la pondré aquí próximamente. Le sacan la platica a la gente que en el desespero va a comprar una casa y le roban, le venden una casa que no es de ellos y le roban la platica también con el tema de la vivienda eh, o con las... Eh, que está sobre planos y se meten con constructoras piratas que luego desaparecen y desaparece con la plática que usted había dado para la cuota inicial de su vivienda peligrosísimo también póngale cuidado a este a las falsas cooperativas
3: y ya no le responden no. ya no le están respondiendo necesita dinero rápido se le tiene
2: el gancho es decirle que le entregan el máximo en dos horas, le entregan en efectivo.
3: Así de fácil le prestan algunas cooperativas.
5: A través de, de, de un asesor comercial, él me, me presenta los papeles, yo los, le hago trámite, los, los firmo y él le envía eso supuestamente a Bogotá.
3: Pero, ¿sabe bien qué está firmando y con quién?
1: Les cobran aval, les cobran seguro, algunas cobran la comisión para el asesor.
3: Tenga cuidado porque puede terminar pagando préstamos eternos con estas cooperativas de papel.
5: Ellos me están robando 12 millones de pesos.
3: Me habían enviado a mi cuenta 13 millones y
8: pico
5: mil de pesos, los cuales yo nunca recibí. Yo me siento absolutamente estafado
3: y cuando vaya a pedir una explicación para tener las cuentas
5: claras hace algo más de un año vine a ver si podía recoger documentos y adiós desaparecieron y nadie les ha hecho reclamos de que no están contestando estos números sí,
3: porque no responden y cuando viene la persona a de los papeles nos dice oiga que ¿sí no están respondiendo de pasos y, ¿no? y ellos no se lo tienen ni idea ni quiénes es son no, ni dónde no, es, no, no, no están no. ¿Qué tipo de delitos hay detrás de esto?
1: Falsedad en documento público, suplantación, fraude, hay una cantidad de delitos impresionantes.
3: Son cooperativas de papel sin control. Esta práctica
8: lo
4: permite la debilidad de la supervisión que existe en Colombia.
1: O
3: sea, ¿que usted cree que la Super está haciendo una buena labor con este tema de las cooperativas?
8: No lo creo, estoy segura de ello.
0: Bueno, entonces yo creo que ahí quedan motivados para que ustedes ingresen. Por supuesto, ahí les mostré a nuestra página web. Me falta poner uno que tiene que ver con, con las estafas en materia de vivienda. Por el blog ven los videos y seguramente también en YouTube, en la página de Séptimo Día lo pueden ver, pero es una buena forma de motivarlos a estar mucho más atentos ¿A qué tipo de crédito y con quién se meten? Porque ahorita, mejor dicho, en el mercado hay una cosa loca de ofertas de crédito digitales, fintech y algunas sobran absolutamente ilegales como esta, pero inclusive las que lo hacen legalmente, aparentemente, eh, pues buscan muy bien asesorados con abogados y gente cómo ordeñarle la platica de su bolsillo, del modo más eficiente posible y que cuando usted reclame no tenga posibilidad ninguna frente a la ley. Voy a colocarles varios ejemplos. Un nuevo banco o una nueva empresa que también hace préstamos dando. ¿sí? Yo no voy a decir que es un tema ilegal, pero mire, por ejemplo, pues de una primero le apuntan a lo que son policías, militares, pensionados, pues los policías y militares, yo no sé si es que en el tema de finanzas poco un poco, y en cambio son bien antojados. Y los pensionados, pues son, pienso yo, a veces muy ingenuos, y entonces eso les facilita que les den en la cabeza. Esta empresa dice a crédito, libranzas, pagadurías, crédito de libranza, lo que usted quiera. Entonces, miremos: aquí usted quiere un crédito libre inversión, otros. Eh, puede usted pedir prestado hasta 115 millones de pesos lo están viendo ahí, esto lo puede hacer usted en su computador ¿qué plazo quiere? no con mucho gusto le dan 12 años de plazo 115 millones de pesos y usted le dice simula tu crédito, pues claro usted lo simula y con mucho gusto primer golpe mire lo que le están prestando al 2.2% mes vencido la gente se va del sector solidario, que porque la cooperativa, que porque el fondo que le está prestando muy caro, que por ahí una empresa, por internet, que la cuota le quedó más bajita. Posiblemente le quedó más bajita, pero difirió eso a 12 años. Uno no tiene vida, ni salud, ni trabajo asegurado para 12 años, pero deuda sí, aunque no tome un peso de crédito más en los próximos 12 años va a estar pagando $2.645.221. Pero eso no es nada. Apenas estamos empezando. El seguro de vida deudor, que la mayoría de empresas lo van cobrando un pedacito chiquitico sobre el saldo. Así que si usted en el mes 36 dice pagué todo el crédito, pues hasta ahí pagó seguro de vida. No, aquí son bastante vivos. Aquí de una vez le van cobrando el 6.5% sobre el valor del crédito de manera anticipada, ¿sí? Eh, bueno, luego viene aquí, tasa de fianza. Ay, mire, que es que a mí no me gusta el crédito en la cooperativa o en el fondo porque aquí piden codedor y por allá por internet le prestan no tan fácil sin codedor. Claro, eso se llama afianzamiento. Que hay muchas empresas afianzadoras muy serias, muy buenas. Eh, con tarifas que pueden ir desde el 2.5 hasta el 3.5 sobre el valor del crédito. Bueno, esta porque el riesgo es mayor. De una vez le clavan el 4.5. Y luego viene el asesor comercial. En las verdaderas cooperativas, en los verdaderos fondos de empleados, la persona que lo atiende a usted es pagada con el valor de los ingresos de esa cooperativa o fondo y con eso se cubren los gastos no, aquí no, aquí le toca a usted pagar los empleados, esto por servicio de acompañamiento y asesoría por parte de un tercero cuyo valor se descuenta del monto ¿cuánto es? 5% va ah, sumando, 6 y 4 10, 11 y 5 17, o sea que de los 115 millones de pesos que le prestaron solo va a recibir 96,587 yo quiero que ustedes vean la pésima decisión que tomó esa persona para recibir 96 millones 587 mil pesos va a quedar pagando una cuota, a ver dónde es que está, una cuota de 2 millones 645 la vamos a meter negativa, 26.45.221. 221, y aquí va la primera lección, Puede que sea algo de Excel, pero ustedes, algunos seguramente manejan muy bien Excel 2645.221. Entonces, para calcular el verdadero valor de un crédito, necesitamos varios datos, los que conocemos. ¿Qué datos conocemos? ¿Cuál fue la plata que usted verdaderamente recibió? Le van a cobrar intereses por 115 millones pero usted no disfrutó de 115 millones. A usted solo le entregaron 96 millones 587. Esa fue la plata que usted recibió. Pero por culpa de haber recibido 96 millones 587, eso se llama valor actual. Lo voy a poner así grande, valor actual. Por haber recibido eso, va a tener que hacer un pago de 2 millones 645 sobre 144, SNP significa número de periodos. Y el valor futuro del crédito, cuando usted termine de pagar eso, transcurridos los 144 meses, es cero. Entonces dice usted, bueno, ¿qué dato me falta en esto? Me falta la tasa. Entonces, ¿cómo le parece que Excel tiene una fórmula para calcular eso? Y se llama así, tasa. Entonces, por aquí arriba... Usted va a buscar un símbolo que dice así, Fx. Y cuando entre a Fx va a buscar funciones financieras. Entonces vamos a hacer eso. Se los escribo allí grandecito porque posiblemente aquí la letra se va a ver pequeña. Entonces entra aquí donde dice Fx y donde dice aquí qué tipo de fórmula financiera. Y va a buscar eh, tasa. Qué pena, tasa. Entonces él le va a preguntar los datos que usted conoce. Número de periodo, si quiere lo puede escribir ahí adentro directamente, 144. ¿Cuánto es el pago? Le pone negativo porque ese es el valor que va a salir de su bolsillo, 2.645.221. ¿Cuánto le están prestando o cuánto le prestaron? Si usted quiere saber a cómo le están saliendo los créditos, 96.587.000. Lo pone positivo porque esa plata fue la plata que entró a su bolsillo. La plata que entra a mi bolsillo, lo pongo positivo. La plata que sale de mi bolsillo, lo pongo negativo. El pago. Y el valor futuro es cero. Y listo. Y le digo aceptar. Mire, esta es la tasa real de ese crédito. 2.68. Pero si usted lo llega a financiar, entre más corto sea el plazo, por ejemplo, 60 meses, usted puede aquí también decir, voy a dejarlo amarrado a cada celda para simularlo, entonces lo voy a borrar función, recuerde función, financieras tasa entonces en vez de escribirlo ahí, donde está la flechita hacia arriba, toca y selecciona donde está el dato valor actual, 96 millones pago 2 millones 600 Va, eh, eh, valor actual 96 número de periodos, 60 y valor futuro cero. Entonces vamos a ver aquí de cuánto le queda la cuota. Vamos a hacer la simulación otra vez. ¿Qué pasa si la cuota fuera a 60 meses? Volver a simular. 3, 4, 70, 4, 39. Entonces, menos 3, 4, 70, 4, 39. 3, 4, 70, 4, 39. Y le da 96, 5, 87. La tasa es un poco más alta porque lo difiere a un plazo mucho más corto, pero estamos hablando de tasas que están por el orden del 3%. Y se van de la cooperativa del fondo que dice es que porque ya les están prestando al 1.5 y que eso está muy caro, y se van a donde le va a salir al doble. Devolvámoslo como estamos antes para que usted evalúe eh, la importancia, voy a colocar aquí 144 meses, de obtener o de fijarse muy bien cuánto le cuesta el crédito. Entonces, póngale cuidado a esto. 2.645.000 lo voy a multiplicar por 144. Usted va a pagar 381 millones de pesos. Significa que si le descuento el capital, los intereses fueron 284 millones. Lo voy a dividir así a la maldita sea en 144 cuotas. Eso significa que más o menos usted votó a la basura mensualmente de sus ingresos 2 millones de pesos mensuales y se retiró de la cooperativa o fondo que porque allá le tocaba hacer aportes de 100 mil pesos y los cambió por un sobrecosto financiero espantoso. Vamos a poner un ejemplo, el mismo crédito usted lo va a hacer en una cooperativa fondo de empleados, ¿sí?, y lo que queremos saber es de cuánto nos saldría la cuota allá. Y usted dice, no, pero siento, en la cooperativa no prestan a 144 meses. En el fondo no prestan a eso. Hay plazos de 72 meses. Pero en la cooperativa o fondo de empleados es posible que la tasa esté, supongamos, en el 1.3 mesido. El valor futuro del crédito siempre al final es cero. Entonces yo lo que quiero es ver cuánto me sale el pago en la cooperativa o en el fondo, en una verdadera cooperativa, en la cooperativa de su empresa en el fondo de empleados de su empresa en la mutual, recuerden que las cooperativas verdaderas y los fondos de empleados verdaderos no reparten papelitos en la plaza Caicedo ni en el centro de Cali, el, de Medellín en el Hueco, ni en el centro de Bogotá ni funcionan por allá en sótanos de manera sub, subrepticia, ni se la pasan diciéndole, le prestamos, no importa que esté reportado ese tipo de publicidad eh, no es del sector cooperativo o si a usted se le acerca algún día y le dan una, un, un papelito que dice cooperativa tal, préstamos a reportados, no importa, desde un millón le prestamos 8 millones, 5 de odor, sepa que es una estafa, lo van a tumbar las cooperativas no hacen eso las verdaderas cooperativas, son cooperativas de garaje, ilegales que se crean, le venden la cartera a otro y luego desaparecen, cierran el local y se inventan otra Cosa que pasa con la complacencia de funcionarios del Estado, autorizados a veces para el tema de los descuentos de nómina con las pagadurías de la policía, de los magisterios, cualquier empleado público. Si uno legalmente quiere que le den descuento de nómina, en esas empresas es prácticamente imposible. Pero si es corrupto, paga 20, 30, 40, 50 millones y ahí mismo le dan código de descuento. Y se si hace llamar cooperativa, pero son lobos, pie, lobos con piel de oveja. Eso es para no llamar la atención. Ay, no, somos una cooperativa, pero realmente detrás es hay una estafa y de ahí, eh, no sé, al, a nivel de la policía, del Ministerio de Defensa, del Ejército, de las pagadorías del Magisterio y del Estado, quién se está enriqueciendo y yo creería que inclusive de allá mismo hay personas que tienen el negocio montado. Yo me temo que es a nivel del mismo eh, alto nivel administrativo de la policía, del ejército, del ministerio de Hacienda, eh, del magisterio, que hay personas que tienen todo un cartel o una alianza montada para montar falsas empresas, les facilito que obtengan el código de descuento y le dan en la cabeza a un millón más o menos, tal vez más, no sé, de trabajadores en los diferentes niveles que tiene el Estado. El Estado es el principal empleador en Colombia. Sume policía, ejército y magisterio no más. ¿Cuánta gente es? Bueno, es pues, ojo, espero que eso les sirva de advertencia. No se metan con esas entidades, después no se estén quejando. Entonces, vamos a mirar cuánto es. Como aquí dice la fórmula pago, es porque eso es lo que yo quiero saber. Si yo presto 96.587.000 pesos en mi cooperativa o fondo, a 72 meses al 1.3 de cuánto me sale la cuota. Vamos a ver, FX, pago a una tasa del 1.3 a 72 meses, 96.587, valor futuro cero. La cuota es 2.073.936. Échale ojo. Aquí, al doble del plazo, porque esto por dos da 144. Al doble del plazo, paga una cuota más alta. Es decir, en total va a terminar pagando 381 millones de pesos. Aquí va a terminar pagando 149 millones de pesos, esta le salió dos y media veces más caro que si lo hubiera hecho, y créanme, averigüen en su cooperativo fondo a cómo le están prestando, inclusive yo he visto créditos al 1% o compras de cartera al 1%, eso está cambiando, la cuota podría ser mucho menor, y si usted dice, no, pero es que yo, so, yo puedo pagar 2.645.000, yo iba a hacer ese crédito allá, pues a lo mejor no necesita 68. Ve, a lo mejor, con, mire, 48 meses de plazo. En cuatro años paga la misma plata que aquí se va a demorar tres años, o bueno, tres años, no, el triple, pagando la misma cuota y recibiendo la misma plata. Aquí, paga el triple y se demora el triple. Entonces, el tema de las tasas de interés y de los costos asociados no puede ser un tema que ustedes simplemente se van metiendo con cualquiera porque presta muy fácil por internet. Véalo, ahí está. Solicitar mi crédito. ¿Cómo no? Comenzar mi solicitud. Muchas gracias. Y entonces, pagadoría, seducción, nombre, celular, correo electrónico. Y adivine quién lo va a llamar. La que se va a embolsillar el 5% con el crédito que usted está solicitando. Es que 5% de 100 millones son 5 millones de pesos. Eso motiva a cualquiera a llamarlo. Pues ya uno que es tan marrano, que se deja dar en la cabeza tan fácil. Pero ojalá fuera el único. Le voy a colocar un segundo ejemplo y hasta un tercero y cuarto. Vámonos a esto. By, por Vipor es una empresa legalmente constituida. Si usted busca Vipor eso se está regando. Tiene hasta noticias. Pues si la buscamos Vipor y la buscamos por acá donde dice noticias, hay hasta noticias bonitas. Que la inflación no dañe sus finanzas. Tips para cuidar el bolsillo. O sea, inclusive eh, se presentan dando consejos del buen manejo eh, del dinero, y entonces por aquí patrocinan. Mire, además en estos momentos es mejor ser prudente, manejar inteligentemente las, las, las finanzas. Algunas recomendaciones de la CEO de Byport, compañía líder en el crédito de libranza, y entonces ahí están. Esos son los consejos que, que da, que seamos prudentes. Pero realmente, vuelvo y decir, son lobos con piel de oveja. Son empresas de capital extranjero. Mire, aquí está, Vipor firmó un crédito por 120 mil millones de pesos con Citibank. La plata la pone Citibank y ha colocado, por ejemplo, aquí ya van 110 mil millones dándole en la cabeza a la gente y van a seguir recibiendo mucha más plata y eso va a seguir creciendo estoy seguro ya tiene 65 mil tumbados 65 mil que cometieron semejante error, tiene 17 sucursales en 15 ciudades y estos no son ningunos pendejos porque estos serán avaros y lo que sea pero bobos no son se van para donde hay más necesidad África Botsuana Ghana, Mozambique, Sudáfrica, Tanzania, Uganda, Zambia. Y como no solo en África hay gente necesitada, pobre, y de pronto hasta ignorante, entonces vámonos para México y Colombia, que allá también gente para tumbar es lo que hay. Los colombianos decimos, tenemos un dicho, es que al perro no lo capan sino una sola vez, pero a nosotros nos retoñan, nos han dado en la cabeza infinidad de veces, cuánto hace que ocurrió, en Cali hubo una cosa hace décadas que la gente ya ni se acuerda que se llamó el avión, el mismo nombre del mecanismo lo hace pensar a uno, uno cuando en Colombia hay tipo muy vivo que le da a uno en la cabeza, le dice uy fulano como es de avión y le pone una cosa que se llama el avión, lleve luego lleva acá DMG, ¿Qué significa, Dios ¿qué significa DMG? Dios mío gracias, no, de malas y no les digo qué significa la G, que el telar de los sueños, y la gente anda creyendo un poco de pendejadas en este país, que es que aquí hay un poco de gente con plata que sale a la calle y hace el bien sin mirar a quién, a ver quién necesita, y haciendo así con la plata, no seamos tan pendejos, por Dios. O lo que sí abunda en Colombia es una sed de, de, de dinero fácil, rápido, sin hacer nada, sin esfuerzo, sin trabajo, y ese es el caldo de cultivo para que nos den en la cabeza con los créditos fáciles y que nos den en la cabeza con los ahorros y las inversiones fáciles. Ay, no, tú tienes que invertir en criptos. ¿Y que es invertir en criptos? Supuestamente uno mete una plata ahí y de manera mágica, eso se triplica. Sí, ¿cómo no? Eh, que no, que el telar de los sueños y que te van ocho personas te van a regalar plata. Sí, ¿cómo no? Que una rentabilidad de no sé qué, eso es carreta, por Dios, no podemos ser tan ingenuos. ¿Sí? Tan pendejo, para, y me disculpa por la expresión. Pues vámonos a ver el tal por. ¿Y cómo le parece que, entre otras cosas, el colombiano no es ni pendejo, no sabe? Lo que es es avaro y codicioso, en algunos casos exagerados. Y eso nos lleva a decir cosas como esta. ¿Usted sabe el peligro que eso tiene? Y yo, sí, claro, pero en eso pierden, son los últimos porque tenemos la cultura de la, de, de, del, del vivo bobo, ¿cierto? Del tomar ventaja de los otros. Entonces, no, mire, si uno llega de primero, invierte de primero, uno alcanza a sacar su plata. Los que van a perder ahí son los pendejos que la dejan ahí o que llegan de último. Pero si uno llega primero y le mete de una vez 10 millones, saca 30 y el resto, vea, por entre los dedos. Y son capaces de llevar, porque les prometen comisiones del 10%, a sus familiares, amigos, porque es gente sin escrúpulos, de marranos al matadero para que ellos pierdan su plata únicamente con el propósito de que ellos ganen. En estos días me estuvieron hasta preguntando, un miembro de junta directiva de un fondo de empleados proponiendo que el fondo de empleados promoviera que los asociados cogieran sus ahorros o hicieran créditos para meterlas en una pendejada de esas. ¿Por qué? Porque él se va a ganar entre el 7 y el 10 por por cada marrano que lleve allá y meta eh, su plata. Entonces, vámonos aquí a créditos eh, de libranza Byport. Mírelo, ahí está. Empresa, aparecen las noticias eh, como una empresa exitosa, querida, de África para el mundo. Ahorita viene a en la cabeza aquí. Qué bueno, gracias. Plazo, 144 meses. Cinco deudor, principal atractivo. Lo clavamos directamente por nómina porque están viviendo de la teta del Estado dándole la cabeza a los funcionarios públicos. Agilidad en desembolso, policías, soldados, como si estuvieran tapados de plata. Es que es indignante. ¿Cuánto gana un policía en este país? Hay gente que no los quiere, por supuesto, pero son colombianos. Son personas que son casados, tienen su familia, son el hijo de alguien, el papá de alguien, el hermano de alguien. Como usted y como yo, tiene que trabajar para ganarse la vida. Y en muchas veces... Arriesgan su propia vida y su sueldo no es que sea, hasta tapados de plata. Y llega una empresa a acabarles de, a de comer la plática. El magisterio, no sé, hay gente que dice no, que ganan mucha plata, ¿no? Para mí son trabajadores que a veces les toca en las condiciones extremas ir a veredas lejísimos, municipios lejísimos, lejos de su familia. Ser docente no es nada fácil. Eh, les entregan un sueldo puede ser igual o mejor que el promedio de colombianos y llegan estas empresas a darenar esa platica los pensionados luego de trabajar toda una vida uno empieza a trabajar a los 18 años en el caso mío y creo que la mayoría se pensiona uno a los 62 luego de 44 años de trabajo le va a salir una pensión bien poquita y llega esta gente y tenga vamos a montársela a las personas más vulnerables, más inocentes, más queridas, que con mucho esfuerzo llegaron a una pensión X, Y, Z, pues ahorita nos vamos a llenar los bolsillos a cuentas de ellos. ¿Quién los manda a ser tan pendejos? Entonces, si quieres lo puedes simular aquí. Entonces, aquí está. Vamos a hacer una simulación. ¿Qué queremos? Además que es el mismo mecanismo, hasta se parece. 130 millones de pesos Queremos que nos den 144 meses. Nos van a clavar el 2. Simula. 2, 7, 59, 362. Vamos a hacer lo mismo aquí. Eh, 2, 7, 50. Vamos a desprobar si es cierto. Primero, son 130 millones de pesos. La cuota son 2, 7, 59, 362. Negativo porque va a salir de nuestro bolsillo. 2, 7, 59, 362. 2, 7, 59, 362. Le vamos a, a dar 144 meses. Entonces vamos a calcular aquí la tasa. FX, tasa. Recuerden, por aquí está FX. Y ahí buscan las fórmulas financieras. Y dentro de financiera, tasa. Es la que estamos buscando. Esos son los nombres de las fórmulas que vamos a utilizar hoy. Entonces uno dice FX, financiera, tasa. Número de periodos, 144 meses. Pago, 2.759.000, negativo porque sale de nuestro bolsillo. Valor actual, 130 millones. Valor futuro, cero. ¿Cuánto es la tasa? 2%. No están diciendo mentiras. Pero resulta que es que la gente se queda ahí de una vez. Ay, solicitar el crédito. No, 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 no haga eso. ¿Cómo que solicitar? raca calentura que nos caracteriza a los colombianos, ole. A la carrera todo. No, no, no. Vamos a bajar a donde dice políticas de crédito. Ok, vamos a ver cómo es la cosa. Entonces dice aquí líneas de crédito. Tengan presente varias cositas. Lean, dedíquenle un tiempito. O un crédito de 12 años. No le dedican ni media hora para investigarlo, por Dios. Eh, dice aquí aval 7% sobre el monto del crédito aprobado, que es el aval. Lo mismo que en esa otra empresa, costaba 4.5. Bueno, yo sé que de pronto se tienen mala memoria. Dando, recuerde, aquí nos fuimos, ay, simula tu crédito. 115 millones a 144 meses, simula tu crédito. Y aquí le dicen, vea, fianza, 4.5. No, en esta no es el 4.5. En esta, mi querido amigo, es el 7% y se lo van a arrancar del crédito. Entonces, empecemos a hacer cuentas. Valor del crédito, 130. Vamos a ver los descuentos. Aval o fianza, para, no, para que usted no necesite codeudor, 7%. Entonces, más esto, funciona de 4, por menos esto le van a arrancar el 7%, 9 millones 9.100.000. Casi que es preferible que usted le diga a un amigo, hermano, vea, le tengo esta, sírvame usted de codedor, y yo de, en vez de ponerme de pendejo a regalarle la plata a otra empresa, yo le pago 9 millones a usted para que usted me sirva de codedor. Pero no lo cogen a uno de marrano de que uno sirva de codedor y no le da ni un tintico pues, ni las gracias. Entonces, no, vea, ahí está. Le sirven de codedor, pero por el 7. Listo. Seguimos acá. Tenga presente que cada que usted va a pedir un certificado, ellos no se van a echar a perder como las otras empresas, porque esto es una empresa con todas las de la ley. O sea, si esto le dan en la cabeza a uno o lo roban, lo roban, pero con todas las de la ley. Entonces ahí está, certificado de saldo. Cada que pide un saldo, le van a cobrar 60 mil. Yo quiero que las 150 personas que están aquí ahora y las que nos van a ver por YouTube después hagan el ensayo y si son asociados de una cooperativa o fondo, pregunte cuánto cuesta un saldo, un extracto, una certificación en su cooperativo fondo, le garantizo que en el 99.99% .99 de las veces, cero pollito rayado, no le vale un peso, es más, es posible que lo pueda hacer directamente a través de la página web, a través de una aplicación o a la oficina, y me le dicen, sí señor, siéntese, a ver, ¿quiere un cafecito, don fulano? Yo le digo, ¿cuánto es? Esos no se echa. va, pregunte cuántas veces se le ha echado a perder la cooperativa fondo que cerró oficina y no le dijo a nadie para dónde, güey son cooperativas de 30, 40, 50 años, fondos de empleados de 20, 30, 40 años, cuando se mueven, cuando cierran por algún motivo, porque hoy es el día del niño, le avisan, oiga, tal día no vamos a tener no hasta mediodía. Sí, pero es diferente. Eso hay que valorarlo. No solo es la tasa, es todos los abusos que se cometen por otro lado. Sigamos viendo porque eso no para aquí. Tasa de interés. Eso es según el marrano. Depende de la calificación de cada crédito de acuerdo con un análisis que hacen de usted, pero lo más seguro es que le van a cobrar la tasa máxima legal permitida, porque aquí le simularon al 2, ese es el engaño, pero en todos los papeles que usted va a firmar, después del análisis, le dijeron no, ahí decía que las tasas pueden variar, y cómo le parece que en su caso variaron, no ve es que usted estaba mal reportado, o no tenía el puntaje debido, entonces de acuerdo con nuestra matriz, a usted le toca la tasa máxima legal permitida. Vamos a buscar cuál es. Usted escribe tasa usura para noviembre del 2022. ¿Y cómo le parece que la usura quedó en la bobadita de 38.67? Mire lo que le ha pasado a la tasa de usura. Diario La República. Les voy a poner la gráfica. Lástima que se acabó la pandemia, hombre. Durante la pandemia era barato, mire, 25, 25. Bueno, por redondeo es 26, ¿sí? 26, 26, 26, 26, 26, 26, Eso venía 26 hasta finales del 2021, no es que estamos en pandemia. Pero como se acabó la pandemia y todo mundo, y yo entiendo eso, no salvamos, vamos a gastarnos la plata que no tenemos. De los próximos 10 años nos la vamos a gastar ya. Y esa vaina se ha subido del 26 al 39. O sea que las tarjetas de crédito, los rotatorios, los créditos con los que usted va a hacer las compras navideñas y todo eso le, sale al 39, le va a salir al 39. ¿Sabe quién no ha subido todavía las tasas hasta por allá? Aprovechen porque ya las van a empezar a subir porque la plata se va a acabar. El sector cooperativo y el sector solidario. El sector cooperativo y el sector solidario hasta septiembre por lo menos la mayoría de entidades seguía prestando lo mismo del año pasado. Y segundo, aunque algunas han subido las tasas, no han pegado esa trepada, no han subido las tasas 12 o 13 puntos como ha ocurrido con la tasa de usura que es a la que se ata las tarjetas de crédito, los rotatorios, créditos de libre inversión y esta gente que el negocio de ellos no es ayudar al bienestar de nadie sino enriquecerse los bolsillos de sus accionistas. Entonces, 38,67, 38.67, yo le voy a decir a cuánto equivale, uno no puede dividir eso entre 12, es un tema de tasas de interés que no, 38,67 es la tasa que se obtiene de cada mes, los intereses que recojo, reinvertirlos a la tasa de colocación, entonces desde el momento cero hasta el último dos, 12 meses, en un año, uno se sí habría ganado el 38,67, si los intereses del primer mes, lo reinvierto en los 11 meses siguientes a la tasa original. Y si los intereses del segundo mes los reinvierto en los 10 meses siguientes a la tasa final, entonces eso da la tasa efectiva. Entonces uno no puede dividir eso por 12. Hay una fórmula aquí para convertir. Se llama tasa nominal. La tasa nominal es la que se puede dividir. Entonces vamos a escribir 38,67% es la tasa efectiva y yo la quiero poder dividir por 12. ¿A cuánto equivale? equivale al 33.14 nominal mes vencido. Esa la vamos a dividir por 12, 2,7618. Esa es la tasa de usura. Y mire, no es carreta. Garantizado que a usted le van a decir que por el análisis, porque es que todo eso está diseñado es para estafar a la gente. Bueno, esa es una palabra muy fuerte, porque le van a, la, la señora esa si estuviera aquí me diría, ¿cuál estafa? Aquí está el pagaré aquí está la solicitud, el señor firmó, ¿le estoy cobrando por encima de la usura? No, no es delito, estoy dentro de la ley. Ahí decía, de malas el que no leyó, que la tasa puede variar según el análisis, vea el análisis y mire nuestra política. ¿Qué culpa tengo yo? A él le tocó el 2,7618. Y mire que si yo le pongo 2,7618, la cuota no va a ser 2.759.000. Entonces tendríamos que decir. ¿De cuánto es la cuota? Pues mi querido amigo. La fórmula se llama como está aquí. Pago. Y ya saben dónde la vamos a buscar. En esta esquina donde dice FX. Donde financiera. Entonces vamos a decirle. FX. FX. Pago. Si la tasa es el 2,7618, si el número de periodos son 144 meses, si el valor actual son 130 millones y el valor futuro es cero, mire que la cuota le pasa de 2 millones 700 a 3 millones 662 mil, quiere decir que esa diferencia de .76 es casi un millón de pesos mensual más de intereses durante los próximos 144 meses, es decir, son como 130 millones más de costo. O sea que los intereses y el verdadero costo del crédito no es ninguna pendejada. En el escenario anterior pagaba 397 millones de pesos durante los 12 años. Ahora va a pagar, eh, creo que son, a ver, vuelvo, espérate, vuelvo y lo calculo, fx, voy a borrarlo aquí, Fx, pago, hasta que se lo aprendan, tasa del 2,76, número de periodo, 144, valor actual, 130 millones, valor futuro, cero, va a pagar 527 millones de pesos, 127, 128 millones de pesos más. Así que ¡ay, eso no es nada, le suben del 2 al 276, eso es mucho, y entre más sea el plazo, es mucho más. Imagínese que usted los mismos 130 millones de pesos lo presta en la cooperativa o en el fondo, si todavía tiene créditos al 1 y lo paga la misma cuota en la tercera parte y paga apenas 164 millones, la tercera parte de lo que va a pagar allá. ¿Mm? No, que es que en la cooperativa ya están prestando al 13 y eso es muy caro. No, eso no es muy caro, eso es la mitad de la tasa de usura de la tasa de, un, de, una, de una tarjeta de crédito, de un avance de efectivo y un crédito rotatorio. Y aún así, es la tercera parte. Bueno, pero esto no ha terminado. Usted no se preocupe. Esto no se queda así. Esto pica y se extiende. Entonces, listo. Tasa de interés. Aval. Bueno, ese ya le metimos. Estudio y administración del crédito. Es posible que yo... Tenga por ahí, ah, pero no recuerdo de dónde, eh, a ver, de dónde será, eh, espérate, a ver, yo creo que sí, y discúlpenme un momentico allí, eh, que es posible que yo tenga, si no fue aquí, espérate y veré, si no fue aquí, si no fue aquí, fue en el otro, Espera, si verá de pronto tengo que, ellos son vivos y entonces alcanzaron a quitar eso porque seguramente ya les metieron la primera demanda y entonces para evitar riesgos sacaron eso de ahí, vamos a ver si lo tengo no, me va a tocar buscarlo con juicio mientras tanto van a hacer un acto de fe y me van a creer y si no me creen lo van a averiguar si sí, alguno de ustedes les va a meterse por esto, pero estudio y administración del crédito ellos cobran el 10% 10%, estudio y administración del crédito. 10%. Voy a escribir así de pronto aparece, va por estudio y administración del crédito. 10%. No, o sea, a veces me ha pasado que en alguna parte aparece eso de estudio y administración. Se les queda los viejos. 10%. Vamos a ver. Y aparecen hasta dando consejos, dan charlas de finanzas personales para darle en la cabeza a uno, ¿sí? ¿Cómo solicitar? A ver, ta, ta, ta necesitas un crédito. Y esto están regados, pues, por todos lados. Líbranos, señor. Eh, bueno, no, voy a buscar por ahí, después les muestro la imagen. Mientras tanto, y ellos ni siquiera ellos me pueden desmentir o decir mentiroso porque ellos saben que eso es lo que cobran. 10% sobre el valor del crédito. Entonces, vamos a empezar a calcular cuánto nos van a arrancar. Estudio del crédito. 10%. Listo. Chao. 13 millones de pesos. Pero eso tampoco se queda así. Porque ellos le dicen aquí, no, mira, es que también te vamos a cobrar el seguro de vida deudores. Eh... Y dice aquí que contará con la misma cobertura, ta, ta, ta. El seguro cubre el riesgo por pérdida e involuntaria del empleo hasta por seis meses. Eh, ta, 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 ta. No, bueno, aquí francamente no sé si el seguro como el otro lo cobra por adelantado. Sin embargo, vamos a suponer, porque eso no solo lo hace Vaipor, que yo sepa, inclusive el Banco Popular le presta a mayores de 70 años les vende un seguro costosísimo y se los cobra de por adelantado de una vez, porque si se nos llega a morir el viejito, igual la plata ya la, la conseguimos. Y si le llega a vender la cartera a otro, pues no hay problema, porque igual ya nos pagó y eso no tiene derecho a devolución. ¿Quién lo manda a ser tan pendejo? Entonces vamos a ponerle que el seguro de vida deudores sea a una tasa parecida a la del otro. ¿Cierto? Eh, pues, dice aquí, seguro de vida deudor 6.5, listo. No sabemos cuánto cobra Banco Popular. Oiga, pero créanme que yo estoy aquí es para darles eh, consejos. Igual es, es posible que algunos de ustedes ya hayan caído víctimas de esto, pero los que no, pues para que lo eviten o para que no vuelvan a caer. Si usted va a hacer un crédito, por ejemplo, con Banco Popular, con BBVA, que son los reyes de las vibrancias en Colombia, y que lo que es el magisterio y los pensionados es un nicho central, Averigüe cuánto es el costo del seguro y si se lo van a cobrar sobre saldos mes a mes o si se lo van a clavar de una vez de, y se lo van a descontar del valor del crédito. Yo casi estoy seguro que se lo cobran de una vez de manera anticipada y como usted lo va a diferir a 144 meses, usted después le vende la cartera del Banco Popular al BBVA o viceversa y esa plata ya se perdió. ¿Quién no manda a estar vender? Bueno, entonces luego viene. A ver, sigamos aquí con Vaipor. Esto no se queda así. Tú tranquis. Servicios de corretaje. ¿Qué es el corretaje? Alguien que hace una labor esperando ganarse una comisión. La comisión es del 3% masiva si es una persona natural. Y hay que ver las personas naturales que le llegan a uno. Unas muchachas... Falda corte, escote profundo, mirada penetrante, huele bueno, pelo largo y planchado, vehículo propio, senos grandes, letra pequeña. Los senos grandes le dilatan la pupila y como usted ya sufre de presbicia, cuando va a leer esto que está en el contrato, no ve ni cinco. Y ella le dice, ay, venga, yo le ayudo a poner la huellita y tin, 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 firme aquí, firme aquí, firme aquí. ¿Quiere que lo lleve hasta allá? Claro, suba se bien pueda, don Diego, Claro y no Ay, esas muchachas tan queridas. En la cooperativa fondo nunca lo recogen a uno, ni lo llevan, ni le gastan café. A mí la de Baipor fue hasta mi casa, me recogió los papeles, me, me ayudó a poner la huellita, me llevó hasta la oficina, me gastó cafecito con empanada, me volvió a llevar hasta la casa. Pues yo me comprometo a hacer lo mismo si usted me paga el 3% sobre el valor de ese crédito. Es que eso es plata. Mire, con el IVA, Cogemos 3% por el 1.19. Con IVA le sale en 3,57 ese corretaje. Obviamente el 3% es para ella, ¿no? Entonces voy a colocar aquí corretaje o comisión. El 3 es para ella. Y con el IVA, que es para el Estado, 4,641. Van escribiendo todas sus inquietudes y preguntas por el chat. Entonces, ¿cuánto es el neto que le van a entregar? querido amigo, olvídese de 130 millones, el mismo perro con distinta huasca. Aquí le decían en, en dando, que ya se me perdió dónde estaba dando, pero en dando era creo que 96 millones, ¿cierto? 96 millones le entregaban. Aquí le van a entregar 95. O sea que al final si yo pongo, no los 130 millones sobre los que me van a cobrar el 2.76, sino la plata que realmente recibí, que fueron 94 millones 809, 94 millones 809, esos 94 millones 809, y tengo que pagar una tasa, del 2, eh, a ver, eh, del 2,76. Ay, espérate que tengo que devolver todo esto. Espérate. Listo. La cuota son 3,662,791. Esa la voy a dejar ahí. Listo. Supuestamente al 2,76. Pero esa tasa va a cambiar. ¿Por qué? Porque resulta que a mí realmente me entregaron fue 94,809. 94. Mm. 809, 94 94,809 por un préstamo de 130. Listo. Entonces vamos a ver de cuánto es la tasa real. Entonces ponemos. Me que quedo pagando 3.600.000 por un crédito de 130, pero realmente no me entregaron sino 94. Y ya quedé en yardado 144 meses de cuánto es la tasa. Vamos a buscarla. FX. Tasa. Entonces, número de periodos. 144. Pago 3 millones negativo porque es eh, la cuota. Valor actual: 94.809. Valor futuro: 0. 3,85 por ciento de la tasa. Realmente están muy por encima de la usura, pero lo hacen a través de una serie de prácticas donde, aunque usted los demande. ¿Quién lo manda a uno a ser tan pendejo? Ellos hacen las cosas dentro del marco de la ley y le, a, le toca a uno porque es responsabilidad uno ver con quién se mete, aprender a hacer cuentas y qué tipo de negocios hacen. Y hoy más que nunca, eso es supremamente importante por el panorama al cual nos abocamos de cara al año entrante que tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del dinero por una serie de factores que están ahí y que les voy a comentar. El primero, estamos en un momento de inflación alta, muy posiblemente la inflación para cuando este año acabe está por el orden del 12%. O sea que el salario, si se lo subieron el 10% el año pasado, eso pues hace rato se gastó. Y si usted es de bajos ingresos, o sea, menos de dos salarios mínimos, la inflación es mucho mayor para las personas de bajos ingresos. Y es mucho mayor porque si yo me gano 10 millones, si yo me gano 2 millones, un hogar con un ingreso, una persona con ingreso de 2 millones en el mercado, pues si cuando hablo del mercado es, piensa y verá, uno le echa al mercado todo lo que es frutas, verduras, hortalizas, la comida, pues comida, pero también le echa la máquina de afeitar, la, las toallas higiénicas, el papel higiénico, el jabón de baño, el champú, eh, mejor dicho, uso del hogar y aseo personal. Eso también va en el mercadito. Entonces, con dos millones de ingresos, supongamos que usted siendo muy tacaño, se le van 600 mil pesos de mercado y no lo cree. Eso pódico. 600 mil pesos es el 30% del ingreso de esa persona. Pero, si usted se gana 10 millones de pesos y se gasta millón y medio, usted dice se gana, se gasta dos y media veces más en mercado que el otro. El otro gasta 600, Usted gasta millón y medio, dos y media veces más. Pero proporcionalmente millón y medio apenas es el 15% de los 10 millones, mientras que al otro se le va el 30%. Entonces, claro, si se sube justo la comida, al que más le pega es el que tiene menos ingresos. Y la comida no se ha subido el 11, la comida se ha subido el 27% en los últimos 12 meses, al igual que la energía. Gracias a Dios, ahí hay noticias buenas y malas al mismo tiempo, como todo en este país. Aquí lo bueno y lo malo se junta todos los días. Es está chévere. Malo, hidruituago no se sabe cuándo va a entrar y si Hidroituango no entra en operación, existe el riesgo de que los precios de la energía suban. Sin embargo, unos acuerdos que ha hecho el gobierno por ahí, no sé, ya llegó a que la energía tuviera una primera reducción ahora hace poquito como del 2.7%, pero hasta antes de eso la energía venía subiendo. Y ha venido subiendo un poco de ruros servicios del hogar, restaurantes y hoteles, todo eso ha venido subiendo. Ahora, los arrendamientos no pueden subir más de la inflación, pero el señor que le tiene arrendado usted la casa seguramente le va a decir, mijo, como la inflación fue el 11, el arrendamiento lo voy a subir el 11. Ya el gobierno anunció, los que tengan niños en colegios privados le pueden subir el 11. Y por ahí le va a decir el del transporte escolar, es que la gasolina se va a subir, es que... Eh, los, los repuestos del carro se han subido así que pues también tengo que subir el valor del transporte y más del 11 si, si por ejemplo utiliza gasolina corriente el vehículo de transporte escolar fuera de eso le van a decir al restaurante escolar, es que aquí cocinamos y, y le damos pues la comidita y resulta que la comida se ha puesto muy cara, así que también le vamos a tener que subir el restaurante entonces a un solo padre de familia que puede ser clase media y ganar buena plata le va a quedar duro porque todo le está subiendo, le está subiendo el valor del arrendamiento, le está subiendo el valor de la matrícula y la, y la, y la mensualidad del colegio privado, más eh, el transporte escolar, y, y si lo lleva él, igual le está subiendo la gasolina y le va a subir mucho más, y le está subiendo el valor del restaurante allá o de la lonchera que le esté comprando, y ahorita como van, pues si la lonchera es eh, saludable, pues le ha subido. Y si no es saludable, peor, porque a esa le van a poner un impuesto todavía más peor. Entonces, pues, échale ojo. Y fuera de eso, ¿cómo le parece que en el conjunto habitacional donde tiene arrendado, a ella también ha subido la energía y el salario mínimo subió el 10 y este año no sabemos si va a subir el 15 a 20 por ciento? Entonces, pues la administración le va a decir aquí los vigilantes se ganan el mínimo. Así que si a ellos les sube el costo del 15 o 20 a nosotros nos sube el valor del contrato de, de vigilancia, eso, y yo se lo tengo que trasladar a la administración, y lo mismo la energía, entonces, le está subiendo a la clase media muy duro el tema de los gastos, eso puede tener dificultades porque empieza uno a buscar dónde recortar, entonces, no, pues yo no le voy a hacer más mantenimiento al jardín, no puedo tener la empleada a tiempo completo, la voy a tener medio tiempo, en fin, todo el mundo empieza a ver, voy a empezar a recortarle al celular, voy a empezar a ver a no ir tanto a cine, la gasolina, tengan presente que tiene un subsidio que nos cuesta 40 billones de pesos al año. Más o menos cada galón de gasolina está subsidiado en 8 mil pesos y si es diésel, está subsidiado en 10 mil. El problema es que subirle el combustible al diésel es casi garantizado un paro camionero. Por como estamos en este país, aquí no hay tren, aquí no hay nada. Aquí todos se mueven camiones, y el día que esa gente dice, vamos a parar, bloquean todo el país y quedamos jodidos. Entonces el diésel, ya hay un compromiso de que no lo van a tocar hasta junio del año 2023. Y, y creo que eh, ahí el gobierno está siendo chantajeado por los camioneros y va a seguir siendo chantajeado. Y de verdad que es un peligro para todos los colombianos donde el sector de camioneros haga paro. Quedamos jodidos. Pero el resto... Los que tienen carritos, lo mejor es que van consiguiendo patineta eléctrica. Y eso que la energía eléctrica también ya se puso cara. Porque el galón de gasolina al año entrante les va a terminar entre 16 y 18. A no perder popularidad. Oiga, cosa que no es culpa del gobierno, ¿no? El subsidio de la gasolina viene así hace rato y la gasolina está costosa en todo el mundo. Sino que el anterior gobierno, pues por las razones que sean, no ha ajustado los precios. Entonces, ese muerto se le, toca, le toca echárselo encima al actual gobierno. Y el actual gobierno, pues los primeros 100 días no quiere tener un paro, un despelote, porque necesita sacar adelante unos proyectos. Entonces se va a gastar la popularidad en esos proyectos que está impulsando ahora y después le metemos el diente al tema de la gasolina. O sea que el compromiso es ir subiendo de a 200 pesitos la gasolina hasta diciembre y en el 2023 que ya tengamos coronado lo otro, meterle la mano dura. Y en lo personal, pues yo sí opino que, pues obviamente con el dolor del alma y demás, un país tiene que dar esas discusiones. El gobierno subsidia un fondo de estabilización de precios de los combustibles y eso nos cuesta 40 billones al año, dos reformas tributarias. Entonces, un gobierno de cara al país tiene que discutir. No hay plata para todo. ¿Subsidio la gasolina 40 billones o que la gente pague lo que vale la gasolina y cojo 40 billones y los dedico a otra cosa? Y esa discusión la tenemos que dar. Y es más, yo creo que esa discusión no hay que darla, eso hay que hacerlo y punto. Y el gobierno lo va a hacer para que se vayan preparando gasolina más cara, administración más cara, matrículas más caras, arrendamiento más caro, transporte escolar más caro, mercado más caro, energía más cara. En el tema de hoteles y por allá lo digo más adelante, todo lo que es turismo, hasta diciembre del 2022, tal vez nosotros no nos hemos dado cuenta, les quitaron el IVA y los tiquetes aéreos les bajaron el IVA del 19 al 5. Eso se acaba el 31 de diciembre. ¿Eso qué significa? Que a partir del año 2023, los hoteles y todo lo que tiene que ver con paquetes turísticos y demás, Solo por el IVA se va a poner un 19% más costoso. Y los tiquetes aéreos, pues con un incremento en los precios de los combustibles, más el IVA que sube otra vez del 5 al 19 y todo lo demás, pues, entonces yo creo que, bueno, eso tiene lados buenos y lados malos como todo en esta vida, ¿no? Va a haber mucho más turismo hacia acá, digo yo, es más barato venir a Colombia o pasear dentro de Colombia que salir fuera de Colombia. El Banco de la República ya subió ayer la tasa de interés al 11%. Llegó a tenerla en el 1.7, ¿no? Pero en solo un año la ha subido del 1.7 al 11 y seguramente antes de que este año termine va a estar en el 12. Ya tenemos CDTs a 15 días. Créditos, aquí no, se llenó al 15%. Préstamos de libranza al 19%. Cuando llegaron a estar al 11%, se han subido 8 puntos. Créditos de vivienda al 15-16%. Cuando llegaron, vivienda novis, cuando llegaron a estar al 9,5 y 10, se ha subido 6 puntos. Entonces, se subió 6 puntos los créditos de vivienda. Se subió eh, 7 puntos los créditos de libranza. Se subió 11 puntos la tasa máxima legal permitida. Conclusión, el crédito se ha puesto más costoso. Por ende, el que esté pensando en comprar vivienda, cambiar de carro, pues le va a salir muchísimo más costosa la vivienda muchísimo más costoso el carro el que esté pensando en que necesito un computador que necesita un celular, que necesita una tablet todo eso es importado y si lo va a financiar la tasa es alta pero además con un dólar que le ha coqueteado a los 5000 mil y se ha devuelto pero que está mucho más costoso que lo que estuvo en el pasado el dólar estuvo alrededor de los 3800 mil ochocientos pesos eh, inclusive a principios de este año, el primer semestre el año pasado, él se subió, pero, pero era menitos de 4.000, pues. 3.400, 3.500 y nos pareció un escándalo. No, ¿cómo le parece que eso ahorita está casi en los 5.000 pesos? Y creería yo que ahí se va a mantener durante el 2023. Y uno dice, ah, que el dólar, eso no tiene nada que ver conmigo. Mire, el dólar tiene todo que ver con nosotros. Les voy a hacer un resumen. No estoy diciendo que sea culpa de nosotros. Eh, se combinan dos factores se combina un entorno externo muy complicado, vientos de recesión en Estados Unidos y Europa, la guerra en Ucrania, el recorte de la producción petrolera del OPEP, el incremento de las tasas de interés de los Estados Unidos. Y entonces me hizo acordar de una, una anécdota que me pasó en estos días muy graciosa. Eh, estaba pues como de paseo en el Cañón del Chicamocha, la tierra del Santander, es hermosa. Eh, y hay un teleférico que baja hasta lo profundo del cañón y lo subimos hasta el otro lado. Y yo soy un poquito miedoso para estar colgado. Y a mí no me gustan las vainas ni parapentes, ni canopis, a mí no me gusta estar colgado del suelo. Me monto en un avión porque me toca y colgado en ese hijo de madre canasta, muy chévere, muy bueno, y un ventarrón impresionante. Y eso sonaba espantoso. Así que yo iba ahí muerto de nervios. Y el hijo mío iba con el celular escuchándose un partido del Barça con no sé quién, calladitos. Y yo ahí, cuando de pronto el Barça hizo un gol, entonces el niño mío pega un grito y se para. Usted viera el susto tan tan de madre que me acaba de pegar. Lo mismo pasa en el mundo. Está todo el mundo comiendo uña asustado y llegan aquí y no, 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 vamos a volver a explorar más petróleo. 47% de los dólares que le entran a este país entran por petróleo. Oiga, no, vamos a hacer la reforma agraria y vamos a comprar tierras y nos vamos a endeudar para comprar esas tierras. Pone más nerviosa a la gente porque el déficit fiscal de Colombia está por el nivel del 7, 8%. Y la deuda en proporción del Producto Interno Bruto, ya no me acuerdo las proporciones, pero eh, está 70, 80% cuando llegó a estar en su momento en 40%. O sea, el país endeudó muchísimo durante el tema de la pandemia para poder sostener programas sociales, ayudas y esas cosas. Bueno, eh, que el dólar está muy caro, entonces llegan y anuncian vamos a poner un control de capitales. ¿Eso qué significa traducción al español? Traigan los dólares, pero cuando los vaya a sacar, lleve, va a cobrar un impuesto. ¿Quién quiere traer dólares así, con esas amenazas? Que vamos a controlar el precio de los alimentos, que vamos a acabar con las EPS. Yo no estoy diciendo que no haya que hacer reformas, pero hay que entender que estamos en un momento donde todo el mundo está muy nervioso. Cualquier anuncio que usted haga que ponga más nervioso al otro aumenta el riesgo. Y eso nos cuesta. Le voy a colocar... Ayúdame aquí a contestar a ver qué es eso. Eh, eh, ayúdame a contestar acá. Eh, ¿En qué iba? Ah, sí. Los, los, los bonos con los que... El gobierno también se endeuda, como nosotros. Entonces pide plata prestada. Y adivine quién le presta. Gente del exterior, una parte y otros de aquí. Le prestan plata. O sea, los tenedores de bonos, un porcentaje significativo es en el exterior. A nosotros cuando el gobierno pedía plata prestada le costaba el 8. En este momento le está costando el 15. Del 8 al 15 son 7 puntos. Cada punto cuesta del presupuesto nacional 2 billones de pesos al año. Esos 7 puntos ya nos costaron 14 billones. O sea, que la plata que va atrás de la reforma tributaria ya se la comió el mayor costo del financiamiento. Entonces hay que empezar a manejar muy bien esos mensajes, hacer las reformas que se deben hacer, ni más faltaba la reforma eh, tributaria, la compra de tierras, eh, la transición ordenada de las energías, mirar cómo hacemos con el tema de los alimentos. Con todo eso estamos de acuerdo, pero eso hay que saberlo hacer sin generar más nerviosismo del que ya todo el mundo tiene. Pues, por ejemplo, el niño mío pues, celebró su gol. Y aquí en Colombia celebramos pues una serie de cambios sociales que se quieren hacer, pero a veces esas celebraciones asustan a otros que ya de por sí están nerviosos, así que mucho cuidado con eso. Fuera de eso, el hierro se trae del exterior, el acero se trae del exterior, hay un poco de cosas que se traen del exterior con las que se fabrican las viviendas, así que las viviendas se han puesto carísimas, al punto que hay ciertos proyectos que inclusive le están devolviendo la plata a la gente y le están diciendo, mijo, no le puedo sostener el precio que le di sobre plano Yo prefiero volverle la plata que hay, ha dado de la cuota inicial, pero el proyecto ya no va. A los costos que habíamos prometido perderíamos plata. Entonces el proyecto se cancela. Eso tiene varias cosas negativas. Y es que los trabajadores que ese proyecto iba a ocupar ya no se van a generar. O sea, esos empleos ya no se van a producir. O sea, cuando la vivienda se... Re se desacelera o se paraliza, se genera desempleo y justamente desempleo en las personas que son mano de obra no calificada que se ganan el mínimo, eh, que son muchísimos en Colombia. Entonces, mire, el tema de la vivienda está complicado. Si el salario mínimo lo suben un 15 quiere decir que el salario mínimo ya no va a ser un millón, sino un millón ciento cincuenta mil. Entonces, ya la vivienda de interés no cuesta 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que era lo que costaba una vivienda de interés social, 150 salarios mínimos, sino que multiplique por 100.150.000 y creo que la cosa está por encima de los 170 millones de pesos. Se sube el costo de la vivienda. Entonces, al mismo tiempo le dicen a usted un poco malas noticias. Primero, no le podemos subir el sueldo el 11 o 12%, mire, la inflación, subirle el sueldo hasta la inflación es obligatorio para el salario mínimo, para los que ganan más del salario mínimo, ¿no? O sea que si ustedes acá, los que están presentes, se ganan más del salario mínimo, dos salarios mínimos, a tres, cuatro, cinco salarios mínimos, entre más ganes probable que la empresa le diga, oiga hermano, me da mucha pena y todo, pero aquí nos toca apretarnos el cinturón a todos, el salario este año se lo vamos a subir el 6, el 7, el 8, el 9, se lo van a subir por debajo de la inflación. Y entonces de un lado tiene a. me subió la gasolina, se duplicó el precio, me subió el valor de repuestos de los vehículos porque son importados, me subió la cuota de administración del conjunto, me subió el arrendamiento, me subió la energía, me subió el mercado, me subió el costo de las vacaciones y me subió todo lo que tengo puesto. Ahorita que, termino el que terminemos la charla, haga el ejercicio, váyase para su habitación y empelótese. Miren los zapatos de dónde son, la ropa de dónde son, la, los calzoncillos de dónde son. No, es que yo no soy como esos chicaneros que en estos días salían de las averianas. Es que, ay, cuánto cuesta tu outfit. Cosa tan vergonzosa esa, por Dios. Eh, ay, no, mire, yo digo esto, 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 un poco de muchachitos consentidos ahí que... Chicaneando de que están vestidos con 70 millones encima. Esas cosas no son inteligentes. Eso es lo que indigna a las demás personas que están pasando trabajos y después es que vienen los estallidos, los paros y todo eso. Eso no se hace. Si usted tiene la plata, la ha trabajado honestamente y se puede comprar un reloj de 70 millones, maravilloso. Disfrute, pues no se lo restriegue a los demás. Cuando están pasando trabajos hasta para mercar y hasta eh, su propia seguridad se pone en riesgo. Yo no sé estos muchachos a qué van a la universidad porque realmente tienen unas mentes obstusas. Bueno, dicho esto, ver, pues yo creo que ustedes no tengan roles ni cartas. Tiernas, pero dice Tica para que la compró de promoción. Va, mire qué dice. Made in China, madre in Taiwán, Made in Singapur, Made in no sé qué. Eso también es importado y así sea barato, se paga en dólares y al pagarlo en dólares va a salir más costoso. Hasta la, la, hasta la ropita de Tierra Santa va a salir más costoso. Pero en dólares también se traen computadores, celulares, televisores, equipos de sonido, neveras, estufas, lavadoras, secadoras, todo lo que es electrodoméstico. Claro, aquí hay industria nacional, pero la, el LG... Samsung, Sony, Whirlpool, iWA, esas cosas son importadas. Entonces, pues, eso se va a encarecer, cambiar el computador al niño, la tablet, cambiar del celular, la ropita, eso se va a poner costoso. Pero yo no sé si ustedes saben que frijol, arroz, trigo, maíz, torta de soya, esos cinco, y unos aceites son importados. Y especialmente, por ejemplo, el maíz y la torta de soya se utilizan para fabricar concentrados que se comen los pollitos porque los pollitos dicen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre y cuando tienen frío. En este momento tienen frío porque está lloviendo mucho. Fenómeno de la niña. Y tienen hambre y les vamos a dar concentrado, pero la materia prima la importamos y el dólar se ha pegado a una trepada inmunda. Y si además la empresa necesita financiarse, las tasas de interés le han subido una cosa inmunda. Entonces, el tema del riesgo en el desempleo eh, o en el empleo es importante. Y a eso súmele que les dije que los pollitos tienen cuando tienen hambre y cuando tienen frío. Estamos en invierno. Fenómeno de la niña. Va a ir por lo menos hasta final de año. Así que esas cositas, el dólar, tasas de interés altas, eh, reforma tributaria, eh, bueno todas las cosas que he mencionado aquí, precios de la energía, eh, salario mínimo, impulsan tener todavía una inflación alta para el 2023. Para el 2023 la inflación puede estar por el orden del 8 si hacemos las cosas bien. Si hacemos las cosas mal, esa vaina no tiene contenedor. Pero si hacemos las cosas bien, puede estar cerca del 8. Y para el 2024, el 6. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, en los próximos 3 años, 12 y 8, 20, va a haber una inflación acumulada, incluyendo el 2022, 22, 23 y 24, del 26%. Una cosa loca que va a estar las tasas todavía altas buscando contener eso entonces la vivienda francamente le va a salir costosísima y financiarla le va a salir costosísima lo cual debería llevar a muchas personas a decir yo mejor me espero unos dos añitos eh, a, para comprar vivienda y si se espera ese tiempito pues nos vamos a llenar de inventarios y si nos llenamos de inventarios el, eh, pues no van a haber nuevos proyectos de construcción en la misma dinámica que había antes y se genera desempleo Tengan presente que el gobierno ya anunció que no va a haber más subsidios para vivienda no BIS. Ese se acabó. Vivienda BIS, sí. Solo que esos, esos subsidios ya se acabaron desde septiembre eh, de este año. Ya el que esté pensando en una vivienda BIS, ya es para el año entrante. Que le va a tocar con un salario mínimo diferente. Bueno, chao, alivios turísticos fenómeno de la niña, el más fuerte en dos décadas, desde el 2010 no veíamos tanta agua y la que falta por ver. Así que es muy posible que el crecimiento económico del año entrante sea cero o negativo y que aumente el desempleo y que en general todos la platica nos alcance para menos. Entonces, obvio, hay que hacer rendir el billete y ahí el sector cooperativo y el sector solidario es su aliado fundamental. Primero, en el sector solidario y en el cooperativo no le meten mentiras, no lo enredan, no lo engañan, no lo tumban de manera tan descarada y asquerosa como las que les acabo de mostrar, pero inclusive les puedo mostrar otra antes de que salgamos al, a un muy breve receso, Lineru, con esta Lineru, préstamos online, eso otros prestan bastante plata, ¿no? no, estos son créditos chiquiticos, como para salir de, de un apuro, y usted ve, no ahí está la página, es una empresa eh, pues legalmente constituida, ahí está entonces dice, ok necesito salir de un apuro una emergencia necesito 700 mil pesos con oh, mucho gusto ¿cuánto plazo tiene para pagar? 30 días este, este sí no lo va a financiar a 24 meses 144 meses, olvídese de esto es como un avance de tarjeta ahí 700 mil pesos y tienen que pagar, como ayer fue 28, hoy es 29, tienen que pagar el 28 de noviembre. Listo. Entonces, ojo al ojo. ¿Cuánto le van a cobrar de interés? 15 mil pesos al 30. Pues bueno, qué hijo de madre. Vale lo mismo que una tarjeta de crédito. ¿Sí? Dice aquí, eh, recuerda que el dinero cobramos un interés del 30. Entonces pues lo van a subir más. El seguro. Bueno, uno se puede morir en esos 30 días, entonces pagan 3 mil pesos por si uno se muere, el seguro les paga. El afianzamiento. ¿se acuerda que en un lado cobraban el 7 y en el otro como el 4, 5 o algo así? Aquí el Fondo de Garantías de Antioquia de una vez le clava por derecha y sin pesar. ¿Quién lo manda? 17%. O sea, es que aquí hay un poco de gente viviendo de cuenta de un ole. ¿Entonces no les da indignación eso. 17%. Y lo que más me, me da más indignación es que uno sea tan pendejo que ¿cuánto tiene usted que trabajar para ganar esos 88 mil pesos? La gente a veces desdeña eso. Puede que sea un solo día. ¿Cuánto vale un día para una persona? ¿Cuántos días libres tiene usted al año de vacaciones? 15. Los que trabajan en vigilancia, por ejemplo, que mi papá se pensionó siendo eh, vigilante de, de seguridad Atlas. Mi papá no tenía a veces 31 de diciembre, ni primeros, ni 24, ni 25, porque tenía turno de vigilancia y que escuchaba la pólvora desde lejos, un 31 de diciembre, primero, solo como una pelota en una universidad, en un edificio, en un potrero, en un conjunto habitacional. Ese fue el trabajo de mi papá. Divida el salario mínimo, un millón de pesos, dividido... Y él tenía descanso como todo mundo y le fascinaba trabajar en el descanso porque lo trabajaba triple. Un millón de pesos dividido, 26 días. Pues, supongo que sean cuatro semanas y un día. ¿Sabe cuánto es el salario de un vigilante en un día?
6: 38
0: mil pesos. Eso vale un día entero de trabajo. 38 mil pesos. Mi papá, cuando era un domingo y lo mandaban a trabajar, era feliz porque se lo pagaban disque triple. ¿Mm? Un día. Y miren. Aquí le cobran tres días de su vida para infelices 700 mil pesos que los tiene que devolver dentro de 30 días. ¿Qué va a hacer con eso? Hombre? ¿Qué va a meter en esta vaina? Pero bueno, para ahí. Le van a cobrar 29 mil que por administración. Masiva, 6 mil pesos. Son 36 mil pesos. Un día de trabajo, no más que por administración. Entonces Yo pensé, que los agiotistas o los gota, a gota o los pagadiarios lo peor que había no, hay cosas peores mire esto, por recibir 700 mil paga 100, 842, es más del 20% haga matemáticas, es que esto las finanzas son de sentido común 700 por el 20%, 7 por 2 14, 140 mil aquí le están cobrando más de 140 mil pesos por calentar 700 mil pesos un mes y en los videos de las cosas y las porquerías que pasan acá. Entonces, por favor, despierten y ayúdenle a despertar a sus familiares, amigos, conocidos, asociados del sector solidario y prefieran ahora volver al seno de la cooperativa o el fondo si necesitan crédito este año va a ser el año del consumismo, con su mismo celular, con su mismo televisor, con su mismo carro, con su mismo pantalón. Este no es un año para ponerse a gastar así como mucho. Viajar al exterior le va a salir carísimo. Prefiera viajar cerquito, visite familiares, amigos y conocidos cercanos. Eh, pero además, si por algún motivo necesita crédito o debe plata por fuera y ha caído en alguno de estos errores, tu cooperativo Fondo de Empleados puede ayudarle y estoy seguro que le va a salir muchísimo más barato, más transparente y usted tiene mayor claridad respecto a qué es lo que realmente está pagando y cuánto le cuesta el crédito. Vamos a salir a una pequeña pausa para regresar a responder todas las inquietudes que se hayan presentado. Esa pausa es de cinco minuticos, por favor, es como para yo ir al baño, tomar un cafecito, no me demoro, cinco minuticos. Y les voy a pedir el enorme favor que en esos 25 minutos John Alexander Montoya por aquí nos va a... Eh, a poner unos enlaces de unas redes sociales para que mis redes sociales, para que ustedes compartan mis redes sociales con sus otros contactos, se enteren de lo que aquí estamos haciendo y nos puedan acompañar en las próximas capacitaciones. Nos falta una eh, que vamos a dar en el mes de noviembre para terminar este año, pero pues hay mucho contenido que pueden disfrutar eh, o que les puede ser, ser de utilidad en mis redes sociales bien sea por el sector solidario o por el tema de finanzas personales entonces sal, sal, salimos cinco minuticos y miramos lo que hay aquí por aquí Negiti que Medina nos habla de una plataforma Adi oiga yo no las conozco todas pero vean ese video inclusive en vamos a salir diez minuticos no más diez espere si vuelvo a las preguntas eh, o sea a las once y ahí resuelvo preguntas para que me las van escribiendo por el chat todas las que tengan mientras comparten y mientras tanto les voy a poner ese, porque a mí me da la impresión de que esa aplicación Adi está dentro de las que le está dando en la cabeza a la gente, entonces ya no se muevan, ya regresamos
6: de personas que dicen ser víctimas de acoso cibernético y robo de su información por parte de supuestas financieras que les prestaron dinero. Michelle Rodríguez habló con ellos y esta noche nos revela cómo funcionan estos señalados gota a gota digitales.
1: Promesas de crédito tentadoras.
0: No, pues imagínate que me he conseguido para el semestre, me hace falta una plata. ¿Cómo así?
4: imagínense que lo tengo en la aplicación de Profin, es una aplicación nueva que les presta créditos desde 50 mil hasta
1: 1.200.000. Con atractivos montos y al parecer cómodos plazos de pago, videos como estos circulan en redes sociales seduciendo miles de usuarios.
4: Un número cada vez más alarmante. Me dijo, dijeron que me había salido aprobado por 120 mil pesos a 91 días. Pues a 91 días, eso no lo paguen ni cuenta del día que lo llamen a cobrarle que va a si uno dentro de tres meses. Lo mismo pensaron Jamie Castro, Fernanda
1: García y Jonathan Espitia, sin imaginar las graves consecuencias.
2: ¿Y usted era si paga o no paga, pero adelante soy su peor pesadilla. Me sirve, voy a estar por, por adquirirlo y ahí es donde tú caes en el pecado de... Confiar en esta plataforma, llenas toda la información, autorizas ciertos permisos de la aplicación en tu celular y ahí es donde empieza el problema. Pero en este caso lo que necesitamos es que usted pague. ¿Listo?
8: La presión psicológica es una cosa terrible porque es un acoso terrible que son las 2, 3 de la mañana, te llaman, te escriben. Tú en parte no sabes ni qué hacer. Llega un punto en el que tú te desesperas y no sabes qué va a pasar.
1: Fernanda García, una estudiante universitaria cucuteña, creyó encontrar una gran oportunidad de financiación en marzo de este año. Era una
8: publicidad muy buena. La aplicación que yo descargué se llama Ipsi Porque decía que los préstamos los autorizaban en menos de dos horas. Segundo, daban un plazo casi de 91 días para usted pagar el préstamo.
1: La opción perfecta para financiar la moto de sus
8: sueños. Uno de joven, la verdad, no tiene muy buena vía crediticia. Los bancos a veces piden muchos documentos que a veces uno no alcanza ni a llenar.
1: Cuenta que no vio ningún problema con descargarla y suministrar sus datos personales. ¿Dónde vives? qué te dedicas? ¿Cuánto es tu salario? ¿Si tienes
8: hijos? ¿Si tienes familia? ¿Cuántos mantienes? Y así, esos son como los datos más básicos que piden.
1: Creyendo que toda esta información hacía parte del proceso para aplicar al crédito, Fernanda asegura que le pareció normal aprobar el acceso a datos de su celular. Debía darle acceso
8: a la cámara porque pues debían tomarse las fotos de la cédula. Lo de los contactos porque cuando tú vas a ingresar tu referencia, te envía de una vez a la lista
1: de contactos. Ella asegura que lo que no sabía es que ese clic le iba a costar su tranquilidad. Así que siguió con el proceso. La
8: aplicación hasta ese momento es una maravilla. Te dicen, no, te aprobaron 560 mil pesos. Pero pues nunca llegan completos. Llega 360 mil porque según ellos, después de que uno ya pide el préstamo, ellos le dicen a uno que ellos le van a cobrar a, eh, como un porcentaje por prestar ese servicio. No.
1: Según ella, el crédito lo recibió el 15 de marzo acordando un plazo de pago de 91 días, es decir, para el 16 de junio de este año. Y a los siete días exactos de una
8: comenzaron a cobrar y a cobrar.
5: La financiera, si no tenemos una conciliación positiva con el cliente, comienza a contactar a toda su lista de contactos, le, le, le realizan un reporte en data crédito, le realizan un reporte en central de riesgo.
1: Lo que usted está escuchando es la voz de uno de los cobradores reales. Eran súper intimidantes a la hora de
8: llamar y cobrar.
2: Y aparte de eso, también le voy a anexar su contactico y su foto, así como se ve bien bonita posando, con su chaquetica bien bonita, también la voy a publicar y la voy a mandar junto con la foto de su hija a todas las tías, primas, hermanos, tíos de todo. Por zapa, por lambona, por metida.
8: Si sí, sí, a uno de, mi, de mis contactos les llegó un mensaje súper feo que decía, si ese contacto pagaba esa deuda por mí, yo iba a complacerlo en todo lo que
1: quisiera. Para esa misma fecha, en Medellín se repetía la historia de Fernanda con la señora Marlene
4: Jiménez. Sí, sí, eso me ha perjudicado. Yo pensé hasta como que pues, me iba a dar como un infarto. A sus 60
1: años, Marlene se gana la vida vendiendo libros en veredas de Antioquia. Y con la ilusión de surtir su negocio,
4: accedió a los préstamos digitales el 17 de marzo. Me dio pues por mirar el celular y entrar a Facebook y mirar una aplicación que prestaba es que a 91 día y uno hacía la solicitud como por 500 mil pesos. Al igual que Fernanda hizo el mismo proceso de registro. La aplicación ella se llama pues, CAS. Me dijo dijeron que me había salido aprobado por 120 mil pesos. Ese mismo día recibió
1: este mensaje de texto notificando la aprobación y el desembolso del crédito. Y
4: el día 23... Es decir, siete días después de solicitar el dinero. Como eso de las 9 y 15 de la mañana, me llama una niña que de Bogotá a decirme que yo le debía 120 mil, que me los habían consignado a mi cuenta de x. Yo le dije, no, niña, yo no recuerdo que a mí me hayan consignado a mis 120 mil pesos.
1: Marlene asegura que no se enteró del desembolso hasta el día de esa llamada.
8: Ahí está el desembolso: sí. 17 de marzo del 2022, 73,632.
1: Pago de Construir Comundo. Ese es el desembolso que se le hizo. Indignada, Marlene reclamó por el valor que le consignaron. Era 46 mil pesos menos de lo que le habían aprobado.
8: De una vez le indico, si usted leía en términos de condiciones, hacía que se le descontaba un 19% del IVA, el 16% de gastos ordinarios y el 4% de la cuota de manejo de la cuenta. Entonces por eso le llegaron 73 mil pesos del préstamo de 120 mil. El valor que tiene
4: que pagar usted el día de hoy son 126 mil pesos porque tiene un día de interés. Y yo le dije, no, ni un diario pues yo que sepa, nadie maneja pues ese sistema de pago. ¿Se resistió a pagar en esas condiciones? No, niña, no. Pues obviamente voy a, a, pues, a mirar eh, qué puedo hacer, hoy. y eso es lo que he estado haciendo estos días. Pero no, no puedo decirte sí, con seguridad vas a recibir el pago, ¿no? Y recibió otra llamada ese mismo día. A las seis y cuatro minutos me llamó supuestamente es que el gerente. Pero entonces él me llamó muy grosero. Juan Pablo, vean, Juan, Pablo Juan Pablo. Primero me deja hablar usted, Que yo, yo hoy no tengo este dinero, tengo la, ¿Sí, la... mirada. No, 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 porque ya
3: ha mamado todo el día y alguna vez. Mira, si que me con todos.
8: No, a mí me acordé, así con todos.
4: ¿Qué tipo de mensajes le enviaban? Que hicieran el favor y que yo tenía una deuda con una financiera, solo hubo un señor, él me llamó, ay, doña Marleni, mire, es que me llegó un mensaje de cobro, o sea, yo entré en esos momentos como en show. ¿Qué consecuencias le trajo? Yo me puse demasiado mal, mal. Fernanda
1: y Marleni no son las únicas que han denunciado estas aplicaciones. Jonathan Spiti, a un joven profesional en comercio exterior, asegura estar viviendo la misma pesadilla.
2: Uno se siente totalmente confundido de qué es lo que está pasando.
1: Cuenta que pidió 560 mil pesos para cubrir gastos del colegio de su hija.
2: ¿Cómo te van a cobrar en menos de seis, 7 días un monto que triplica lo que realmente tú recibiste en tu, en tu cuenta y en unos tiempos que no fueron los acordados?
1: Jonathan asegura que al no acceder a pagar en estas condiciones, las consecuencias han sido peores. Señor Jonathan, recuerde que el día de hoy tiene
8: hasta las once y media para que cancele su pago ya presentarías en Mora. Antes de las once y media, si su pago no se refleja, vas a entrar en centrales de riesgo. Adicional a eso, me va a tener que contactar con sus 788 contactos que tiene y acceder a su lista de galería, ¿vale? Mire, fotos, tiene 347 fotos. Con 47 videos. Mercedes, mira, si empezó con esos 700 contactos a compartir eso o si realmente va a cancelar el día de hoy.
2: Tú en tu celular siempre almacenas contactos, no solamente familiares, tienes a los de tu empresa, compañeros de trabajo, jefes, que fue un tema bastante delicado para cualquier persona que te, que te expongan de esa manera.
1: Cuando ellos acceden a todos sus contactos y le llega el mensaje a su jefe,
7: ¿qué sucedió?
2: Él tuvo la capacidad de, 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 de escucharme. Sí. Pero aún así él sí me expresa su inconformidad y su incomodidad.
1: Como algunos clientes que, según Jonathan, han pensado en denunciarlo.
2: Que se han estado muy cerca de hacerlo, sí. Y eso te pone en riesgo a ti ante una denuncia solamente, sino también ante la empresa para que tengan
6: una razón para echarte. Eh, Diego, no se escucha.
2: Algo pasó.
0: Ah, que qué tal esa vulgaridad, por Dios. Por favor, no se metan en esas cosas. Entonces, eh, John, proyecteme las preguntas y, y vamos resolviéndolas. Claro que sí, Diego, ahí están en pantalla. Eh, ¿Cómo se protegen las cooperativas si el dólar sube a 7.000 y luego caiga a 2.500? Vean, si el dólar cae a 2.500, eso sería una belleza. <risa> pero no, no, no. Primero que todo, eh, pues existe más riesgo de que suba a 7.000 de que baje a 2.500. Todas las proyecciones apuntan a que el dólar va a estar por el orden de los 5.000 pesos, tal vez un poco por debajo en los próximos tres años inclusive, pero es muy difícil. Eh, proyectar el dólar, o Al sea, no tuviera la bola de cristal que sepa cómo va a estar el dólar, se tapa uno en plata. Eso va a estar caro. Eh, mejor dicho, es muy improbable que esté por debajo de los 4,400 pesos en los próximos dos o tres eh, años. Es más, fácil, es más fácil que llegue a los 7,000 donde empiecen aquí a hacer las cosas como no se debe. Pero a 2,500 tendríamos que encontrar una reserva de petróleo más grande que la de Venezuela. o Eso apunta de aguacates eh, por ejemplo, que es la esperanza que vamos a exportar aguacates, sí, pero los aguacates hay que abonarlos, hay que abonarlos con urea que vale cuatro veces lo que valía hace dos años, o sea, a los campesinos, que vamos a compensarlo con exportaciones de café, el café también hay que abonarlo y hay que traer la urea y viene de Ucrania y de Rusia y, y se hace con petróleo eh, y que aquí no vamos a, 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 a explorar más petróleo, o sea, es que, pues, una cosa no ayuda con la otra, ¿sí? entonces a punta de aguacate y de café eso no lo vamos a compensar, exportando colombianos tal vez, pero el asunto es este muchos colombianos se han ido no pues eh, ahorita sino de mucho tiempo buscando mejores oportunidades en otro lado y hoy por hoy el ingreso por remesas a sitios especialmente como el Valle del Cauca y el Eje Cafetero por ejemplo, que son los dos mayores receptores de remesas, remesas es la plata que mandan en dólares del exterior la plata que entra por remesas al país es más, es el doble, tal vez el triple, de lo que valen las exportaciones de café. O sea, hoy es más rentable exportar colombianos que exportar café. Ahora bien, el problema es que en Estados Unidos y en Europa andan también muy jodidos. Entonces, inclusive el riesgo es que las personas que a mi mí ya no le puedo mandar los mismos 500 dólares que le mandaba cada mes porque aquí se me ha puesto el pan a mordiscos. Le toca aprender a vivir con 400 dólares. O sea, antes es posible que la gente haya... Se quede, se quede sin trabajo y, y los ingresos por remesas eh, no lleguen. Ahora, el dólar como tal, las cooperativas no están metidas, eh, cuando hablamos de cooperativas estamos hablando de cooperativas crediticias, no cooperativas de caficultores o del agro, sino crediticias o de ahorro. El dólar directamente no tiene un impacto, es el impacto que tiene la inflación y, el, y la forma en que la inflación tiene un impacto en las tasas de interés lo que afecta a las cooperativas, porque las cooperativas, pues como cualquier empresa en Colombia, se le va a subir el gasto de la energía, se le va a subir el gasto de la nómina, se le va a subir el gasto de los intereses por CDAT que paga si es una cooperativa de ahorro o si necesita plata que el banco le preste. Los bancos prestan, por decir algo, DTF más 4. La DTF el año pasado estaba al 2, más 4, 6. Eso le costaba un crédito a la cooperativa. Ahora, si va a pedir un crédito, la ETF está en el 12, más 4, 16. Entonces, le va a tocar subirle los intereses que presta a los asociados. Entonces, es de esperarse que el sector cooperativo, fondos de empleados, tenga que subir también sus tasas de interés. Pero estoy convencido, uno, no lo va a subir en la misma proporción de los bancos. Y dos, no hace esas cosas de decirle, mamita, le voy a mandar los 700 contactos, las fotos suyas, hasta las fotos que tiene sin ropa con el esposo suyo. Hay gente que toma foticos ahí íntimas y eso está bien en su pareja, pero uno no se tomó esas fotos pensando en que las van a mostrar a todo el mundo. Y esta gente accede a, y usted le da apertura a toda su intimidad, sus fotos, sus contactos. Ese es el peligro. Las criptomonedas pueden ser aliadas o afectar el cooperativismo. El cooperativismo no tiene que hacer nada invirtiendo plata en criptomonedas. La, el cooperativismo, los fondos de empleados reciben la plata de los asociados para colocarla en créditos a los asociados, porque las cooperativas no son empresas que especulen con ánimo de lucro, sino que son empresas de ayuda mutua, y la ayuda mutua implica que todos estamos haciendo aportes, que todos estamos haciendo ahorros, si se puede, obligatorios, y algunos voluntariamente hacen ahorros, y esos recursos, el principio de ayuda mutua es utilizarlos eh, Dentro del objeto social que la cooperativa tenga para el beneficio de los asociados. Y, y ahí las criptomonedas como que tienen que ver. Es una cooperativa, piensa y verá, una cooperativa de caficultores, ¿para qué tiene la plata? Para comprar café y para comprar insumos. Los insumos para vendérselo a los asociados, si se puede a crédito mientras llega la cosecha. Y el otro para comprarles el café, listo. Una cooperativa eh, de ahorro y crédito, ¿para qué tiene el ahorro? Pues para hacer crédito. Un fondo de empleados, ¿para qué tiene el ahorro? Pues para hacer crédito. Entonces, ¿qué hacen? pensando es que en, en criptomonedas, las criptomonedas nada que ver con el sector cooperativo. Y ya en el caso de ustedes, sepa, a altas rentabilidades, altísimos riesgos. Las criptomonedas pueden hacer ricos y, y mendigos así. Sí. Entonces, pues no sé si ya es una decisión muy personal. Yo no le metería un peso a nada de criptomonedas. Yo, cero con esa vaina. No me gusta. Eh, porque a mí no me gustan, las cosas sobre las que no tengo el control, y en las criptomonedas usted no tiene el control. Las estafas que han, se han presentado con ese tema de las criptomonedas, Forex y de todo, mire, yo solo le podría decir que siempre que le prometan altas rentabilidades con casi cero riesgo, lo van a estafar, así de sencillo, lo van a tumbar. Mire, por ejemplo, eh, vamos a escribir por aquí, eh, ustedes deberían estar viendo una pantalla, daily eh, COP, criptomoneda, ¿no? Daily COP, sí. Vamos a ver noticias. Daily COP, la moneda virtual que resultó ser una estafa. Influencers estarían haciendo milla, millonaria estafa con promoción de falsa eh, de criptomonedas. Y aquí a usted le van a aparecer eh, unos influencers. Yo pues que en eso de los influencers también tengo eh, pues una opinión personal tan adversa, eso me parece ridículo, eh, hay uno que no me acuerdo cómo se llama, que se hizo es que poner puchecas y luego se las hizo quitar, hace unas bromas pesadísimas, maluquísimas, eh, rompe el celular de la hermana, le tira huevos con harina, o sea, una cosa absolutamente improductiva y estúpida y son millones de seguidores que tienen o sea, yo me pongo a ver eh, ¿qué hace la gente viendo eso? o sea, un tipo que no es absolutamente para nada serio que raya en, en la ridiculez y ahora es con, consultor financiero en inversiones y pues claro, la gente es tan pendeja que mete la plata ahí y ese tema de Daily cop eh, se ha perdido pero miles de millones de pesos yo por aquí inclusive en la presentación un poco para no eh, improvisar tanto y hasta le tomé foto a varias de esas discúlpenme aquí y verá como a unas de esas noticias aquí aquí la tengo entonces mire este MeCoin, otra cripto cripto binaria y hace un poco pendejadas que yo no entiendo esa vaina que es. discúlpenme que yo sea tan adverso a eso pero donde le prometan altísimas rentabilidades, con cero riesgo mijo, lo van a tumbar, después no hay queje. Cuatro mil personas, por avaros, <coughs> perdieron 60 millones de dólares. Estos dos, ya están viviendo sabroso Este hasta pelo ya se, ya, ya se puede sembrar. Se puede hacer la operación y ponerse pelo. Ya, se echó a perder. Este, vea, disquio Omega Pro. Por Dios. ¿Hasta cuándo vamos a ser tan ingenuos? Busque esa joda de verdad. Omega Pro. Y entonces, crear riquezas sin fronteras. Póngase a investigar esa vaina Omega Pro. Si quiere, para que no me haga caso a mí, busque en YouTube. Investigue un poquito antes de meter su, su plata en pendejadas. Omega Pro. <coughs> Y creería yo, oiga, Omega Pro, sería que Omega Pro está en séptimo día también. ¿O okay. Omega Pro, séptimo día, vea. Criptomonedas, denuncias por engaño. Listo, este, este video también lo vamos a poner en nuestro canal. Aquí está, gerente general de Omega Pro, se pronuncia entre séptimo día, Omega Pro. Bueno, pero eh, ese Omega Pro, todas esas cosas que funcionen así, Ábrales el ojo, por ejemplo, ¿cómo funcionan? veas esto parece una iglesia. ¿sí? El nuevo Dios de la sociedad nuestra, la gente se reúne no a alabar a Dios, se reúne a lavar el dinero, ¿sí? Y se para un tipo allá que parece un pastor, ¿sí? Mírenlo, ahí está. Eh, venid a mí, hermanos, que yo, os, eh, a, a aquellos que estáis cansados, y que yo os haré descansar, como decía Cristo, ¿no? Venid a mí todos los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar, yo os pondré a vivir sabroso. No tenéis que hacer nada. ¿Y qué tenéis que hacer? Solamente quieren dinero, sí. No quieren trabajar, eh, no. Quieren vivir como yo. Míreme mi carro, míreme mi vida, mire lo que yo tengo. Quieren tener lo que yo tengo, sí. Pues pasen para acá esas tarjetas de crédito, pasen para acá esta plata. Dice que la tal libertad financiera, par de palabras que ha hecho mucho daño en las personas que no logran entender qué es la libertad financiera. ¿A qué horas es malo el trabajo, por Dios? ¿A qué horas es malo estar ocupado? ¿A qué horas es malo servirle a la, a la sociedad? Pero ahorita como que el, el, el máximo objetivo de una persona es no tener que hacer nada y que le lleguen es que unos ingresos pasivos por no hacer nada y vivir como un rey eso no construye sociedad, por Dios o sea, si formamos parte de una comunidad es porque nos apoyamos unos a otros nos prestamos servicios entonces el trabajo no es motivo de vergüenza pero ya se ha vuelto eso de que trabajar honestamente ganar dinero y construir patrimonio a largo plazo con esfuerzo, es motivo de vergüenza el que hace eso es un pendejo porque lo que está de moda es darle en la cabeza al otro eh, de manera aventajada y cualquier cosa que estafe y tumbe a los demás. O sea, el dinero fácil para no hacer absolutamente nada. La libertad financiera. Para mí la libertad financiera, la independencia financiera es que usted sea feliz independientemente de cuánta plata le esté llegando, ¿sí? Pero trabajar no tiene nada de vergonzoso. Eh, pues ahora uno tampoco vive para trabajar, uno trabaja para vivir, hay que mantener un sano equilibrio. Pero estas cosas... Los reúnen como en iglesias y de esto vea: Omega Pro, Herbalife, Biocrofts, On My Life, Sri, <coughs> eh, eh, cuando no es cosas que tienen que ver con turismo. Son puras cosas donde alaban el dinero como lo máximo, como la expresión máxima del éxito y la realización que una persona lo puede, puede alcanzar. Y el que cree que el dinero lo puede todo, lo puede todo por el dinero, hasta darle en la cabeza a los familiares, amigos, a los que invitan a esas reuniones que regularmente son en auditorios lujosos, donde explotan las emociones de las personas, les ponen música y los elevan en cuanto a su emoción. Y, y la gente en medio de ese sentimiento, de gente muy hábil, que a través de la música, las luces y la palabra, la oratoria, calientan a la gente, tuácate, venga para acá su platica. Y cuando se les baja la temperatura, ya que están en la casa con la mujer, ay, ¿qué hicimos? Metimos 5 millones, 8 millones, 10 millones en esa pendejada. Pero el que los llevó allá y los convenció, a ese le están pagando el 10% por haberlo llevado a usted eh, de Marrano. Entonces... Mire, eso lo hacen hasta en esos temas de los turismos. Pasa uno por ahí en un centro comercial y mire por la, eh, por la el parqueadero, con el tiquete del parqueadero ¿y eso qué tiene que ver? Si tiene tiquete de parqueadero tiene vehículo propio, si tiene vehículo propio tiene tarjeta de crédito y si tiene tarjeta de crédito lo podemos tumbar. Entonces le dicen a usted con el tiquete del parqueadero participa en la rifa y sí, ¿verdad? Así como tan fácil y, y, y hace el raspa, raspa ¡Ay, ganó! ¿Y qué ganó? ¿No? Tres días en un hotel pero tiene que ir a reclamarlo a tal sitio en una reunión, vaya, no olvide llevar su tarjeta aviso Mastercard porque esto es una promoción en alianza con ellos llega usted allá y lo mismo gente muy habilidosa, lo siento en no una mesita, lo atiende súper bien, le hace perder dos horas de echándole un discurso de que usted va a viajar y va a ir a hoteles y va a hacer de todo, si usted dice no, muchas gracias no estoy interesado, no, espere un momentico, se para ese, le traen otro y otro oiga, y si usted se logra zafar de eso, es un berraco y, y, y se enojan con uno porque se va y no les compró. Pero la gran mayoría, yo no sé qué le soplan, y hasta cuando, cuando, cuando un, un ingenuo de estos cae, que yo he caído, un pendejo de estos cae, que yo he caído, así que yo también soy pendejo, lo aplauden, bienvenido a fulano de tal, y listo, y, y entonces uno, ay, las emociones, y cuando sale a la calle, ah, la embarramos, nos gastamos la plata del semestre, la plata que necesitábamos para otras cosas que son necesidades reales agárrese a buscar Omega Pro que es es un cuento una página web la, muestra, la monta cualquiera yo tengo página web usted, usted mismo puede hacer su página web y que no que quedan en Estados Unidos por todo el mundo vaya usted a donde quedan y verá que eso es un tumis como todos los que he mencionado aquí vea el tal delicó. ¿cuánto vale daily hoy en día? nada eso se lo robaron Omega Pro, Karina Púa, esta cosa, ¿verdad? Daily Cup. Eh, entonces, bueno, discúlpenme el apasionamiento. John, espere que voy a hacer otra vez mi, mi equilibrio zen. Ah, John, por favor, proyectame las, las preguntas. Ah, paz interior, mm, paz interior. Yo, John, se me perdió. Pero no se metan en esas vainas. Bueno, por lo menos conmigo no cuenten a mí, ni me vayan a perder el tiempo llamándome, ofrecerme ninguna de esas cosas porque no estoy. De una vez le voy colgando. Eh, con los incrementos que se avecinan, se deben incrementar las tasas totalmente. Totalmente. ¿Por qué? Si estamos hablando, y esto, el que me está preguntando esto, lo está preguntando desde la perspectiva de la dirección de una cooperativa o fondo. es Ese que está ahí es una persona que es del consejo de administración junta directiva de un consejo o de una junta, porque eso son preguntas de un directivo. Mire, el asunto es este, si usted no sube las tasas, va a haber una demanda de crédito grandísima que en algún momento usted no va a poder atender, porque la liquidez se le va a acabar. Eso está ocurriendo y qué bueno, qué bueno que el sector solidario le pueda prestar más barato a, a, a los colombianos, pero llega un momento en que la plata se acaba. ¿Qué toca hacer? A lo mejor toca endeudarse. Si se endeuda, eso es caro, así que usted tiene que tener una tasa que le compense. Y también si capta ahorros, tiene que subirle la tasa a los ahorros y si no se le llevan la plata y se queda sin con qué prestar. O, bueno, y si le suben la plata a los ahorros para que no se la lleven, pues usted también se la va a tener que subir al crédito. Entonces, lamentablemente, eso ni... A, ¿Cuál análisis? El sistema financiero empezó a subir eso y yo les mostré ahorita eh, hace más de un año, nosotros lo que estamos escogidos de la tarde. Así que aprovechen los últimos meses de tasas baratas que quedan. Eh, dale, John. <coughs> ¿El seguro de deuda es común en cualquier entidad? Común no, todas lo tienen. Porque el seguro de deuda es por si usted se muere y todos nos vamos a morir. Entonces todas lo tienen. Dale, yo no. ¿La plataforma NX peligrosa? No, ojo. Eh, por eso es que el asunto es cómo hace uno. Uno en el sector cooperativo y solidario se le, se le meten lobos con piel de oveja. ¿Sí? Falsas cooperativas. Entonces, en plataformas que son buenas se meten plataformas de estas que usted acabó de ver aprovechándose la buena reputación y las cosas que construyen las otras pero se meten con la intención de darle en la cabeza eso Neki es de Colombia y es una plataforma excelente lo que pasa es que usted sí tiene que no ser ingenuo, todo lo que es demasiado fácil es demasiado riesgoso y por ende es demasiado costoso entonces eh, todo lo que sean esos créditos eh, todos los bancos que tienen bancos 100% digitales, Lulobank Nubank Neki, no sé qué eh, Tienden a ser costoso. Entonces, de eso tan bueno no dan tanto. Mire, yo le voy a resumir esta conferencia en tres consejos que me daba mi mamá y siempre los comparto. Primero, de eso tan bueno no dan tanto. Segundo, a nadie lo llaman para regalarle plata. Tercero, si lo invitan a un desayuno gratis es porque usted es parte del menú. Y eso a mí me ha servido una cosa enorme. En ese tema de los hoteles y esas cosas de Omega Pro, lo invitan a unos hoteles y a desayunos gratis. Usted es parte del menú, se lo van a comer. Dos, lo, ya, lo estamos llamando de la alianza vista Mastercard, no sé cómo, o lo está llamando un amigo, ay, es que te quisiera contar de una cosa que descubrí maravillosa, Mijo, lo van a tumbar, a nadie lo llama para regalarle plata. Y si la oferta es muy buena, de eso tan bueno no dan tanto. Entonces, préstamos fácil, rápido, sin codedor, entonces es costoso. Sí, revisen muy bien. El consejo mío es, no trague entero. La, ahorita en medio de la desesperación del panorama que les estoy pintando es cuando estas cosas pululan porque la desesperación ciega a la gente y se mete en cualquier pendejada pero Neki no, Neki es una gran plataforma eso es de Colombia. seguramente será costoso si hacen créditos por ahí dale todos los bancos pues hasta las cajas de compensación familiar no enredan aún para colocarles el ejemplo y con este rematar eh, usted dice ay no, las cajas de compensación no Despierte, por favor. Esa es la realidad. No sea ingenuo. Eh, hacen engaños con la fe. ¿sí? Gente que se enriquece echándose un cuento de fe y él por dentro muerto de la risa y la otra gente no tiene la culpa. Pues su fe lo lleva a lo hace vulnerable al engaño. O sea, hasta con la fe engañan a la gente. Pues imagínense si con estos cuentos no. Entonces, eh, con Fandi. Libranza, es solo un ejemplo. Entonces se dice, crédito de Libranza de Confandi, entra por aquí. Ay, no, unifica tus deudas. Esta muchacha se ve feliz y contenta. Debe ser que eso es bueno. Una de las mejores tasas del mercado. Sí, claro. Pero hasta aquí se consulta tasas y tarifas. Un crédito de cinco años que va a quedar ahí clavado cinco años. Diré que le media horita investigalo. Por ejemplo. ¿Que prestan barato? Sí, pero no es lo mismo. Ganarse menos de dos salarios mínimos a 36 meses, le prestan al 0.7. Pero si usted gana más de cuatro sal salarios mínimos y es a 72 meses, es al 1.2. Lo mismo que la cooperativa o el fondo. Es más, con la cooperativa o el fondo le sale más barato. Pero, tiene veneno. Oiga, cuide el asterisco. Mire, ahí está. Asterisco. Donde usted da un asterisco, peligro. ¿Sí? Uno de los símbolos más peligrosos que hay, de lo más peligroso, el asterisco. Entonces, donde usted ve un asterisco, ¡ojo! Asterisco. El asunto es que el asterisco no es el chiquito. Lo que no quiere uno que nadie vea es que le vea el asterisco. ¿Sí? Yo sé que eso tiene un doble sentido, hay más de uno que se está riendo, pero yo estoy hablando de este asterisco. Ese asterisco chiquito dice, la tasa depende del riesgo y de su score crediticio. Andy está prestando al 07 porque la cooperativa fondo no presta al 07 está seguro porque aquí dice 72 meses al 1.2 para el que tenga más de 750 pero que la tasa depende del score ahí ya lo enredaron porque el último lo que con Andy quiere es quiere generar ingresos para sostener una infraestructura dado que las cajas de compensación también están en riesgo porque tienen que ser autosuficientes han amenazado varias veces con quitar el 4% para las cajas de compensación. El palo, el palo no está para ya tampoco con la construcción de viviendas o va mal. Así que ellas tienen que encontrar de qué vivir. Confandi tiene un gerente, tiene un subgerente, tiene un contador, un director financiero y un poco de empleados y una infraestructura enorme que sostener. Pues aquí no hay de otra. Prestarle a los empleados igual que lo hacen los bancos y decirles, te voy a prestar barato, a que caigan el gancho y cuando caiga el gancho lleve yeah, el 1.5 el 1.8 el 1.9 ese es el mundo en el que vivimos si usted no lo ha descubierto peca por ingenuo y eso se paga caro bueno dicho lo anterior pues miren y acérquense ustedes a sus cooperativas y fondos de empleados revisen cuáles son las tasas de las condiciones de crédito que tienen y procuren aprovechar lo que hay ahí para pagar tarjetas de crédito rotatorios, porque están muy costosos, a lo mejor unificar las deudas, refinanciarlas para bajar la cuota y no se metan más pendejadas el año entrante que sean innecesarias de cambiar el celular, de cambiar el carro, que sean innecesarias si usted está apretadito, ¿para qué se va a apretar más? Va a ser un año en el que va a salir muy costoso endeudarse. Dicho esto, les agradezco mucho y nos vemos en la de eh, diciembre, en la de noviembre, que es la última de este año. Invite a sus familiares, amigos, conocidos y asociados. Y recuerden que esto lo transmitimos o lo cargamos en, nuestro, eh, en nuestra eh, página web, eh, bueno, en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra también muy fácil, Diego Betancourt. Eh, y pues ahí va a poder compartirlo también con sus asociados. Eh, y bueno... Nos vemos entonces. Muchísimas gracias.